0: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes bienvenue sur ce Geeks League numéro 257 enregistré ce 31 mars 2023. Ce soir dans Geeks League, nous allons parler des news tech de la semaine et nous recevons euh, non pas un, non pas deux, mais trois invités et ces trois créateurs de jeux de rôle belges. Donc ce soir ensemble, nous allons parler bah, essentiellement de jeux de rôle. <rire> voilà, on a bien sûr aussi les coups de cœur, coups de gueule et Grumpy nous a préparé un petit dragon de point, c'est ça Grumpy Ouais. Et ben bah écoutez, c'est parti Installez-vous confortablement dans votre euh, fauteuil de train de voiture de bureau et bah lance un dé et puis monte le son. Alors on a
1: la pub de Dorjo Dragon pour voir le pour voir le, le, le live.
2: <rire> C'est dans le thème. <rire> l'algorithme aurait repéré le mangeau de et oh,
0: bonsoir J'ai fait, fait un, moi je vais devoir y aller euh, Bonne soirée à tous C'est quoi ça, Donc sur Twitch <rire> il y a eu la pub pour Donjons Donj et Donj Donj Dragons C'est ça, ça Pour ça, le ouais? film Ah bah voilà, ouais, vais vous vous non, non, Après y a, sur Twitch il n'y a que la pub pour dragon, dragon et Dragons euh, Bah vous avez compris quoi Avant de commencer j'aimerais remercier nos tipeurs Qui sont D'Argonic, Rems, zetophile Pierkens, Gauthier, Carda Et notre Jérôme, merci à vous les gars Et si comme bah, vous aimez ce qu'on fait bah, Vous pouvez nous laisser un petit pourboire sur notre Tipeee euh, Vous allez taper Geekslick dans Tipeee Et puis vous allez trouver et puis voilà, vous pouvez un euro, ça fait plaisir. Et c'est très bien. Allez, écoutez, il est temps d'accueillir les chroniqueurs et les invités de ce podcast. On va commencer par inviter euh, Max. Bonsoir Max
1: Bonsoir
0: Geek's League Alors, ce n'est pas la première fois qu'on te, qu 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 te voit dans, dans Geek's League, Max. Euh... C'est presque <rire> on... un chroniqueur. Oui, non, mais hein. c'est... Tu es vu
1: tra... de
0: la lumière dans l'auberge. Oui, tu, es, tu es notre tromachler, on t'a déjà vu dans <rire> Roll Events. Dans...
1: <rire> Mon dieu <rire> Mon sort de déguisement n'a pas fonctionné.
0: <rire> Qu'est-ce que tu as fait de Geek's ces 15 derniers jours, euh... Max
1: euh, alors, j'ai fait des choses terriblement geeks. Hein. J'ai joué à Total War Warhammer par exemple. J'ai toujours tapé sur mon univers et euh, j'ai lancé des dés.
0: D'accord, très bien. Et comme nous recevons un deuxième métier qui est Benjamin. Bonsoir Benjamin.
1: Bonsoir, Olivier.
0: Alors, bah écoute, même question pour euh, Max. Qu'est-ce que tu fais de geek ces 15 derniers jours euh, ces derniers jours, je
2: me suis pas mal buté sur 10 euh, procs Galactique, <rire> avec un copain, euh, avec euh, des nains de l'espace, on a, on a miné de la nitra, miné de l'or, euh, et euh, travaillé pour des méga-corporations capitalistes euh, qui euh, détruisent l'univers euh, et les, euh, les aliens, et c'est fun, c'est très fun
0: <rire> Je connais pas ce jeu, c'est quoi C'est un... un jeu de gestion C'est quoi c est...
2: C est... C'est littéralement ce que je viens de dire, c'est-à-dire des nains de l'espace
0: qui, euh, qui minent. Mais, mais c'est en vue euh, FPS C'est ah, en vue. Euh...
2: C'est un FPS, effectivement. Okay. où l'idée, où, où c'est que tu vas ch aller chercher de la ressource et, euh, et puis faire évoluer tes personnages. Et euh, t'as plusieurs classes.
0: C'est euh. comme Dark Tide, mais
2: sans les, les hordes. Ok, d'accord. Euh, ouais, il y, y a de ça. Sauf qu'en plus, tu vas, as vraiment une logique où tu vas récupérer des ressources. Okay. Fois, mmh. Il y a quelque chose de très régressif dans le fait d'aller taper, euh, taper du minerai dans, dans, dans les mines de l'espace.
0: Ok, mais j'irai je, je, voir un petit peu, ça m'intrigue. C'est très très cool. Et on a un troisième invité qui va arriver, c'est ça, mais un peu plus tard, parce qu'il est de euh, Martinique ou l'île de la Réunion, je ne sais plus.
1: Alors non, Guyane. il est de Guyane.
0: Ah, pardon, excusez-moi. De... <rire> c'est Il est de Guyane, mais il est, euh... est belge.
1: <rire> Il est belge effectivement. Et lui aussi euh... est il casse des cailloux
0: en Guyane c'est ça alors du coup <rire>
1: voilà, Lui il a trouvé un endroit magnifique où il est allé travailler donc on lui souhaite beaucoup de succès d'ailleurs. Mais il continue à distance à diriger ses copains et son frère pour faire des parties de son jeu de rôle.
0: D'accord et du coup il nous... il nous rejoint en théorie pendant le podcast c'est ça
1: pendant le podcast, ici tout va bien, et je l'espère, il sera, il sera dans un endroit assez euh, étonnant, vous verrez. enfin D'accord,
0: ok d'accord, très bien. Euh, ce soir j'ai les chroniqueurs, ensuite j'ai Méo, bonsoir Méo.
1: Bonsoir, bonsoir tout le monde.
0: Alors qu'est-ce que tu as fait de Guise ces quinze de jours Méo alors,
2: pas, pas grand-chose, j'ai peint euh, un Yarick classique, vous pouvez voir les, les images sur, euh, sur le, le Discord, j'en suis très fier, plus ou moins 10 heures de, de travail euh, dessus, et euh, j'écris la fin de la campagne euh, Nullbuck euh, que je mène avec, avec ma table, et ça va faire 3 ans,
0: 4 ans qu'on est sur, sur cette campagne, et on approche de la fin. <rire> D'accord, très bien. Euh, nous avons Yves ce soir, bonsoir Yves. Bonsoir tout le monde. Alors Yves, même question
2: Qu'est-ce que j'ai fait de geek J'ai euh, terminé Harry Potter Hogwarts Legacy cette semaine-ci.
0: Ah t'as fini euh... as, moi il m'est un peu tombé ouais. des mains, il faut que je me force à y retourner dessus pour le finir. J'ai fini
2: entièrement, enfin j'ai pas fait 100% de toutes les quêtes. Hein, t'as euh, pas fait
0: 100% des patounes
2: Non, j'ai fait le, la quête principale à 100% et, okay. puis, euh, et puis après j'ai fait pas mal de trucs à 100% mais pas tout parce qu'il y a Beaucoup de choses qui sont un peu répétitives, alors du coup j'ai pas refait. <rire> un peu trop, mais euh, oui. Okay. Les, les, trouver les, les épreuves de Merlin, c'est sympa, mais au bout de, de 10... Ah
0: eh oui, c'est ça, tout à fait. Et moi, je, je, au début, j'ai cru que les, les épreuves allaient être uniques, et en fait j'ai très bien été déçu.
2: Ouais, elles sont, c'est souvent plus ou moins la même chose. Du coup, ouais. au bout d'un moment, bah, t'as plus envie de les faire, quoi. et puis il faut ouais. les trouver partout. Et sinon, j'ai monté un nouvel ordi pour mon frère. Enfin, je suis en cours de monter le nouvel ordi pour mon frère.
0: D'accord. Et est-ce qu'il marche ou est-ce qu'il y a un compromis euh... Euh, Non, mais alors, il, il fonctionne. C'est juste que, ah, 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 ah,
2: la, la clé de CD que je viens d'acheter n'est pas la valable. bonne. C'est ça.
0: Ah, mais c'est ça. Acheter, euh, tu n'as pas acheté ta, ta boîte Windows dans, dans, au, à, à Auchan, c'est pour ça.
2: Non, non, je l'ai acheté, acheté... acheté chez. Acheté Windows, Non, j'ai acheté chez Gaming, mais bah, ouais, en règle oui, je... générale, ça marche bien. C'est une...
0: une clé tombée du camion, monsieur Normalement, non. <rire> oui, InSound Gaming. Ah,
2: je... Bah, voilà. Bah, alors ouais, là, non. je leur ai dit, que, je leur ai dit que, que, que ma clé était utilisée par une autre machine. Et puis, ils me disent voilà le tutoriel pour activer votre clé.
0: Ah! <rire> Bonne merde!
2: Voilà, voilà, voilà. <rire> euh, mais sinon, ça marche bien, en règle générale chez eux. Mm
0: -hmm. en,
2: générale. Ouais,
0: en général. général. J'ai jamais fait appel à leur service après-vente, par exemple, tu vois, donc je sais pas. Bah écoute, je sais bien, c'est un bon test. Tu nous en parleras dans 15 jours, euh, voir si t'as réussi à récupérer ta <rire> clé. Nous avons Grumpy ce soir. Bonsoir, Grumpy!
3: Salut, salut! Alors,
0: Grumpy, il une question. Qu'est-ce que t'as fait de geek ces 15 derniers jours?
3: Euh, alors, j'ai repris One Piece après euh, 4 ans à ne pas l'avoir regardé, donc la version animée. Donc il y avait pas mal de rattrapage à faire, euh, très 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 content d'avoir repris, euh, puis euh, ben, j'ai un petit peu euh, avancé sur euh, la finalisation d'une campagne de jeux de rôle que je suis occupé à préparer euh, sur du Pathfinder plus Dawnforge, euh, je me suis plongé dans certaines règles bien particulières, je me suis bien amusé à faire ça. Et puis, euh, j'ai un petit peu continué sur euh, l'application Geek League, Geeks League Live Commander ah. autour de la table. Mais euh, j'en parlerai dans mon coup de cœur, coup de gueule. Oula. Euh, et puis, euh, j'ai aussi chipoté avec des Arduino, des capteurs et des trucs comme ça euh, pour euh, un pote. D'accord. On rappelle que Et ce c est c est... Ah oui, alors, ben, ce mois, ben, j'ai
0: reçu une, une nouvelle imprimante 3D, euh, une Neptune Plus, j'en suis assez content. Euh, donc, j'avais déjà une imprimante résine, mais je voulais faire des trucs un peu plus usu usuels, un peu plus fonctionnels parfois. Et ben, du coup, là, je suis très très content de, de cet achat. Euh, et je trouve que c'était assez simple à utiliser C'est beaucoup plus simple et beaucoup moins salissant que euh, la résine Donc euh... ouais non pour l'instant je suis content On va voir un petit peu mais du coup euh, C'est euh, un truc que je voulais depuis longtemps Et donc, euh... donc voilà donc, Depuis hier je suppose un peu à ça un... Après j'ai fait d'autres trucs geek moi aussi Beaucoup de Dartide mais, euh, mais voilà sinon euh, oui assez content euh, <rire> de mon dernier achat que je... eh ben, parce que là j'ai dû attendre un mois et demi pour le recevoir parce qu'elle est un peu en rupture de stock pour l'instant donc euh, l'attente était longue on va dire voilà euh, sinon je vais rappeler aussi que Geeks League était en multistream euh, on teste un petit peu ses fonctionnalités pour l'instant euh, donc on est en direct sur Twitter Facebook Kik euh, Twitch et Youtube voilà donc si jamais vous pouvez nous regarder sur plusieurs canaux en même temps pendant nos lives c'est une petite fonctionnalité qu'on teste pour voir un petit peu comment ça marche voilà mais écoutez euh, on a fait le tour je pense qu'il est temps de se lancer dans les news tech de la semaine et, et, et moi je vous dis déjà au revoir au revoir Méo oh. au revoir, revoir Méo oh, bonne soirée <rire>
1: bon podcast à tous merci
0: merci euh, au revoir petit, petit. Première news
3: Le 3 est-il devenu ringard
0: Et oui, comme en 2020, 2021, 2022, le 3 n'aura pas lieu en 2023. Euh, en effet donc bah, bah voilà il euh, y a pas mal de, de, de constructeurs qui ont dit qu'ils viendraient pas qu'ils viendraient pas qu'ils viendraient pas et au final ça s'est fait annuler donc euh, bah voilà est-ce que l'I3 est finalement vrai réellement mort ou est-ce que maintenant on va juste avoir des petites conférences de leur côté quand les constructeurs ont besoin bah, ils font une conférence de leur côté sur un, sur un Twitch, ça coûte rien du tout ou pas. On verra bien un petit peu. Maintenant est-ce que ça va aussi avoir une influence sur les gros salons euh, hein, on pense euh, notamment. Euh, euh, où sont mes notes J'avais écrit les grands salons. <rire> La moitié de mes notes ont disparu. <rire> Mais allez, aidez-moi. Le, le gros salon à Berlin, comment ça s'appelle euh, Lifa, comment ça déjà Aidez-moi. Vous ne voyez pas Bon, les gros salons, euh, vous savez, technologique, le, le CES. ce genre de choses. Est-ce que, est
3: que ça, ça va se récager ah, par... ça a été coupé en deux, en fait, La news, c'est pour ça. Parce que ah. tu mis un titre en plein milieu, et donc moi, j'ai déplacé le titre.
0: D'accord, bah écoutez, voilà. Et donc voilà, Donc est-ce que ça va avoir une influence sur les, les autres grands... Euh, euh, voilà, le, le CES, le MWC de Barcelone ou l'IFA de Berlin, on ne sait pas. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment... Euh, voilà, le, le 3, c'était quand même quelque chose. Ah, moi, personnellement, j'aimais bien, ça faisait un peu la grande messe où tout le monde se retrouvait et on avait, on avait une semaine de, de, de plaisir. Merci pour l'abonnement. Et euh, du coup, voilà, maintenant... Voilà, c'est comme Nintendo par exemple, ils font leur petit euh, machin euh, de leur côté, maintenant tout le monde fait ça, après voilà, pour eux c'est moins de restrictions, c'est moins cher et euh, en plus c'est quand ils veulent, donc quand ils n'ont rien, bah, rien annoncé, ils viennent quand ils veulent, donc c'est peut-être plus facile aussi pour les constructeurs. Voilà, c'est un peu triste je pense, mais euh, on verra. Est-ce que 2024 il y aura 3 Je pense que c'est la fin pour moi, mais on verra bien. Après,
3: les gens ont pris aussi l'habitude de faire des choses à distance, donc mmh. peut-être que c'est la fin aussi de ce genre de gros trucs où en fait, tu peux déjà tout voir à distance.
0: Oui, peut-être, oui. Oui, c'est ça, oui. On verra bien.
3: Voilà. Nous suivante. MetaKill Pirates Streaming. Oui, vous ne savez peut-être pas, mais un certain nombre de gens ont pris l'habitude de diffuser via Facebook, entre autres, des divers matchs sportifs. Hein. Pas que des matchs sportifs, mais c'est beaucoup via des, des matchs sportifs, euh, des contenus qui viennent de la télé. Bref, le genre de choses que les ayants droit n'aiment pas. Et du coup, bah, divers accords existent déjà. Mais euh, le dernier en date, c'est avec euh, entre Meta et RTI, donc c'est un diffuseur italien, qui veulent créer un nouveau système à la Content ID de YouTube, permettant de repérer en fait, quand il y a des diffusions en direct et de les couper quasi instantanément. Donc, par exemple, quand il y a un match de foot, ben, on va remarquer qu'il euh, ben, y a des, des sons, par exemple, qui vont être émis, euh, qui ne vont pas spécialement être entendus par nous, mais qui vont être captés par les, des algorithmes, qui vont le repérer qui vont se dire « Ah, c'est pas officiel, on coupe euh, ». Parce que ben, ça leur fait des pertes financières et que les gens qui ont payé des droits euh, très, très chers pour pouvoir diffuser un match de foot ne veulent pas que euh, quelqu'un qui ne paye pas sa licence pour accéder... Euh, à sa TV, euh, euh, puisse le regarder. Voilà.
1: Ça me fait penser à la licence de Jean-Dragon, ça, où je me trompe, non
0: Ouais Il
3: y a, ah, y a il des... un concept ah, ouais. d'ayant droit dans le
2: coin, ça <rire> souvent dans la même façon. Hein.
0: <rire> je savais même pas qu'il y avait ça sur Facebook. Enfin, après, je ne vais plus trop sur Facebook.
3: En venir, fait, ouais. j'ai remarqué ça quand il euh, y, a... y a mes cousines qui jouent beaucoup au hockey euh, et qui essayent de regarder les matchs. Et le problème, c'est que c'est compliqué d'avoir accès à Wally t'as ton casque qui est juste à côté du micro donc pardon fait...
0: désolé pardon ouais, c'est compliqué un
3: peu. en fait de regarder certains, euh, certains matchs en direct et euh, vu qu'il y a certains trucs qui sont pas diffusés en Belgique euh, bah, t'es obligé de passer par ce genre de choses pour pouvoir le regarder en fait okay. et donc voilà Très c'est ça aussi que ça existe du
2: coup il faut l'interdire logique
3: bah oui <rire> ouais, c'est ça c est, c est
0: normal. allez une suivante
3: Prusa 4 Oui, pardon, Prusa 4. Donc là, la, l'annonce est enfin tombée, la MK4, la dernière imprimante 3D de chez Prusa, euh, est sortie. Alors, pourquoi c'est intéressant et que c'est dans les news C'est parce que Prusa, c'est signe de qualité euh, et d'une norme à atteindre pour beaucoup, euh, puisque les versions précédentes étaient vraiment des, des choses qui étaient fiables, des imprimantes fiables. Euh, et donc voilà et donc comme d'habitude il y a un kit d'upgrade qui est prévu euh, pour passer des versions euh, 3 à la version 4 ou la version 3.5 à la version 4 euh... Et euh, bien entendu, euh, ce n'est pas la seule chose, parce que quand euh, Prusa annonce des petites choses comme ça, il y a souvent 2-3 autres petits, petits trucs qui sortent avec. Et ici, il y a le MMU3 aussi qui a été annoncé. Donc le MMU, c'est euh, l'outil pour faire du multicouleur, euh, donc du multimatériau en fait, euh, avec une imprimante Prusa. Et donc, il y a la version 3 qui est sortie, mais il n'y a pas encore de prix annoncé pour la menu 3. Alors, euh, ben, quoi est-ce qu'on peut en dire les... Il n'y a pas encore vraiment de, de révision qui a été faite par euh, les gens qui ont l'habitude de, de regarder les, les imprimantes 3D, euh, etc., euh, mais euh, les annonces euh, de ce qui ont été émis sont vraiment très intéressantes donc bien sûr il y a tout ce qu'on peut attendre dans une imprimante en 2023 donc une carte 32 bits par exemple etc. mais aussi euh, il y a un système de changement rapide de bus, il y a la connectivité réseau, il y a une première couche qui est réellement niveau avec euh, des capteurs qui vont euh, palper la zone où ça va être imprimé et pas tout le plateau euh, il y a euh, une meilleure gestion des artefacts d'impression verticaux grâce à un nouveau moteur qui risque d'être très intéressant parce que c'est la seule imprimante qui a ça. Euh, et donc les autres vont probablement suivre très très vite avec. Euh, et il y a plein 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 d'autres choses, ça je vous laisse aller voir si ça vous intéresse parce que euh, voilà... Mais il faut savoir que euh, ben, une Prusa, ce n'est pas euh, gratuit. Là où l'imprimante la, la, la de Boilly, c'était euh, 350... Euros, plus, 370,
0: 370
3: 370, voilà. Euh, ben, ici, une Prusa, qui est un plateau plus petit, euh, on est à 889 euros en kit, ou 1199 euros une, tout, tout à fait montés. Euh, donc, on la reçoit montée chez nous. Donc, c'est un prix plus conséquent. <rire> euh, mais... Voilà, par rapport à la qualité de la techno qui est dedans, par rapport à, à tout le travail de recherche, parce qu'il y a vraiment un travail de la part de Prusa, c'est correct. Maintenant, à l'heure actuelle, pour la même gamme de prix, euh, si vous voulez une imprimante qui est dans une armoire fermée avec du multicouleur, vous rajoutez euh, globalement 200 euros, vous avez la Bamboo Lab X1 euh, qui est... Euh super qualité aussi. Euh, c'est vraiment dans, dans les tops imprimantes. Euh, mais sauf que euh, tu as beaucoup moins de réglages, beaucoup moins de chipo à faire avec. Et donc, ben, si vous êtes prêt à mettre ce prix-là, autant rajouter les 200 euros de différence. Et euh, vous aurez vraiment quelque chose d'intéressant. Par contre, une énorme différence avec Prusa et plein d'autres, c'est qu'elle est open source. Euh, donc, ça veut dire que vous pouvez avoir les plans, la construire vous-même si vous avez envie, etc. Euh, voilà. Ok, nous suivante. Encore un hack de youtubeur. Eh oui, avec quasi la même, la même méthodologie énoncée dans le podcast 255, euh, le, les channels du, du groupe Linus Media Group, donc Linux Tech, Tech Tips, euh, Tech Wiki et compagnie, euh, ben, se sont fait hacker. Euh, donc, ils ont été décommissionnés avec un beau euh, live-streaming euh, euh, pour euh, du, des crypto-monnaies, un euh, truc classique euh, qui se fait maintenant. Euh, et euh, globalement, c'est la même chose. Donc, c'est euh, un vol de session euh, qui a permis de faire ça. Et donc, comme quoi, ben, même si on est euh, très, très bien informé, euh, ben, on peut aussi tomber dans le panneau. Euh, ça ne veut pas dire qu'il faut, euh, qu faut trembler quand on est mal informé, mais juste qu'il faut réfléchir à quoi faire. Du coup, moi, ce que je vous invite, c'est... Euh, à regarder une vidéo qui est euh, une vidéo de Lawrence Systems All Linux Tech Tips Got Act and Why I Updated My Incident Response Plan euh, parce que elle est vraiment euh, explicative sur euh, comment faire pour euh, bah, euh, réagir enfin réfléchir en amont sur comment réagir quand on est dans un cadre comme ça alors là c'est dans un cadre youtube mais euh, c'est valable dans l'entreprise c'est valable aussi à titre personnel euh, savoir réfléchir à que faire jamais euh, vous êtes euh, attaqué euh, et que ben, voilà il y a des choses qui se passent donc je trouvais ça très intéressant à partager et à, et à regarder
0: Merci Grumphy. Allez, c'est maintenant les news des IA. Parce que maintenant on a une rubrique de news IA, puisqu'on en parle tout le temps maintenant. C'est
3: maintenant la news des intelligences artificielles. ah euh, oh oui pardon j'oublie de <rire> faire les titres c'est Doc qui fait ça Elon Musk et les centaines d'experts appellent à une pause dans la recherche sur les IA des risques majeurs pour l'humanité
0: l'intelligence artificielle pourrait-elle devenir un danger pour l'humanité certains experts et Elon Musk euh, le semble bah, j'aime bien il y a les experts et Elon Musk je sais pas pourquoi il a, je sais pas s'il a à part ou s'il vaut plus que les centaines d'experts je sais pas bon, en tout cas voilà ils ont fait tous à, à un appel pour dire qu'on bah, on, allait un petit peu trop avec, euh, avec euh, les intelligences artificielles, notamment euh, le fameux chat GPT qu'on entend euh, parler partout. Euh, et donc, on évoque des risques majeurs pour l'humanité, notamment euh, un professeur qui s'appelle Pierre Chaus euh, de l'UCL de Louvain qui, qui s'est exprimé à ce niveau-là en disant que cette technologie a beaucoup de potentiel pour faire beaucoup de choses très bien, notamment de l'éducation. Mettre en pause son développement, c'est ralentir un tas de choses qui peuvent servir. Mais il faut rester vigilant car en utilisant la technologie, on va avoir des potentiels failles de sécurité. Euh, voilà, donc il a dit tout et rien en fait. <rire> Merci professeur Schaus. Euh, <rire> Moi, je pense que surtout, euh, Elon Musk, il veut que euh, OpenAI mette une pause parce qu'ils sont à la bourre et du coup, ça leur permettrait de rattraper six euh, <rire> mois. C'est ce qui leur permettrait, je pense, de rattraper un peu le retard parce qu'eux, ils vont pas s'arrêter de leur côté de, de développer, je pense, euh, ça. Donc, euh, voilà. Moi, personnellement, je pense que bah, la machine est lancée et que, bah, on, 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 voilà, je pense que rien ne rien va pouvoir l'arrêter la, pour l'instant, en tout cas. Et euh, donc, euh, voilà, dans le risque majeur pour l'humanité... Euh, je ne sais pas, dans non, un aussi,
3: pays. C'est ça fait partie des. La, la, la vraie intelligence artificielle. Oui. Pas, pas, pas ce qu'on fait maintenant. Euh, oui, potentiellement, c'est un risque majeur pour l'humanité. Il, il y a plusieurs experts, ça fait des décennies qu'ils alertent sur le sujet. Oui, c'est la singularité technologique, par exemple. Euh, oui, mais il n'y a, a pas que ça. Oui. Euh, mais le, le truc, c'est que euh, ici, on n'est pas vraiment dans de l'intelligence. Non. On est plus dans des modèles prédictifs. Euh, dans de l'apprentissage profond et ce genre de choses et qui est une toute petite partie en fait de l'intelligence artificielle et le truc c'est vrai que euh, ce qui est important c'est de réfléchir en termes mais ça ça fait longtemps que les experts en passent c'est qu'il faut un cadre législatif autour pourquoi parce que ça va tellement vite qu'effectivement il y a tout et n'importe quoi s'il sort mais on voit tous les problèmes que ça suggère par rapport à des droits d'auteur euh, sur les images, sur les vidéos, sur les textes qui sortent euh, on voit qu'il y a des, des gros soucis actuellement parce que ça n'a pas du tout été pensé, parce que les modèles actuels de droits d'auteur, que ce soit euh, peu, peu importe la région du monde, ne sont pas du tout prévus euh, pour ce genre de cas où il y a un outil qui le fait réellement à notre place, entre guillemets, euh, parce que, que ce soit un texte, une image, une vidéo, peu importe, un son, euh, ben bien souvent, si on veut une vraie création, c'est retravaillé derrière par un nuin donc ça, ça devient un outil. Mais il y en a certains qui sont tellement poussés que les gens ne retravaillent pas spécialement. Et du coup, est-ce que c'est réellement quelque chose qui appartient à une personne ou est-ce que c'est quelque chose qui est créé par l'outil euh, Et c'est là où, en fait, il y a tout un débat légal, mais aussi éthique, philosophique, qui doit être fait euh, pour, effectivement, ben, un petit peu cadrer tout ça, euh, cadrer aussi tous les, les processus d'apprentissage. Est-ce qu'il faut dévoiler euh, les sources sur lesquelles ça s'est entraîné, les bases de données euh, qui ont été utilisées, dans quel cadre ça a été fait. Je pense que c'est des, des, des réflexions qu'il faut avoir euh, tant qu'il a en encore temps, entre guillemets, parce que le problème, c'est qu'une fois que tu as lâché euh, le, le fauve dans, dans la nature, ben, il est lâché. Euh, et donc, euh, ben, c'est compliqué après de le rattraper.
0: Est-ce qu'il n'est déjà pas lâché, en fait,
3: là Il est partiellement lâché, parce mmh. qu'on on, l'a vu avec les images, euh, il a fallu un an, un an et demi, avant que ce soit vraiment euh, ce qu'on qu a maintenant, enfin, ce n'est pas si longtemps que ça qu'on qu a des images, hein. ça, fait, ça fait un an, un an et demi, quelque chose comme ça. Mm -hmm. en, entre la première version de Dali et Midjourney, euh, la version 5 actuelle de Midjourney, il y a quand même un gros chemin. Et ben, au début, ce n'était pas terrible, donc euh, la question ne se posait pas vraiment. Mais quand on voit ce qui se fait maintenant, quand on voit que, par exemple, une photo du pape euh, générée en euh, doudoune Maria, <rire> à, 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 affole complètement euh, les gens, euh, qu'une fausse image, une arrestation de, de, de Donald Trump euh, fait pareil, ben bah oui, on se rend compte que oui, il y, y a des choses euh, qui doivent être réfléchies, mais. Après, ça, c'est pour les images, mais moi, je pense surtout aux textes, euh, aux vidéos qui vont arriver, euh, à la musique qui est déjà en partie là. Il euh, y a clairement des choses à faire, des choses à réfléchir. Il on n'est pas encore euh, suffisamment loin pour que ce soit complètement incontournable, parce qu'actuellement, ça demande quand même pas mal de technicité pour avoir quelque chose qui tourne en local, euh, donc que les gens fassent n'importe quoi chez eux. Parce que ça reste encore beaucoup sur quelques outils qui sont disponibles en ligne et dont l'accès peut être encore pas mal contrôlé. Euh, mais c'est clair que de plus en plus facilement, on sait faire des choses en local chez soi. Et du coup, ben là, ça peut encore dériver beaucoup plus loin parce qu'en ligne, il y a quand même pas mal de restrictions. Euh, quand on essaye de faire certaines choses, on se retrouve parfois bloqué. Euh, et c'est tant mieux. Euh, mais ce n'est pas logique que ce soit les... Les, les développeurs qui aient dû penser à tout ça euh, alors qu'il y a je pense il ne faudrait pas grand chose pour caler un petit peu les, les éléments et éviter pas mal de controverses actuelles je pense voilà mmh.
0: D'ailleurs il y a l'Italie qui est sortie qui, a, qui est sortie de ChatGPT donc euh, ça, va, ça va dégager donc en Italie vous aurez plus accès à, à, à ChatGPT voilà oui, bah, à
3: mon avis on va faire un blocage des NES comme d'habitude oui bah, bah voilà c'est pour euh, bon non
0: oui bien donc, sûr euh, mais, mais c'est symbolique quoi hein, c'est symbolique ouais symbolique ça sert absolument
2: à rien parce que l'IA elle est là elle va pas partir hein. elle est là pour rester et euh, ceux qui ne l'utilisent mais... pas euh, sont, mmh. euh, vont en pâtir c'est tout
3: il faut on qu Italie... oublier que la
2: Chine va pas, la Chine va pas, va, va pas empêcher la Chine de, est de...
3: beaucoup plus loin que nous sur certaines parties mmh. mais euh, en Italie ils ont, ils ont banni euh, ChatGPT surtout pour une question de RGPD en fait hein. oui c'est ça aussi euh, oui. c'est l'utilisation des données qui est problématique et aussi euh... ChatGPT en lui-même
0: aussi normalement euh, ChatGPT n'est pas accessible en, des... en dessous de 13 ans et il n'y a rien pour valider qu'on a bien 13 ans par exemple ce genre de truc ouais voilà euh, et je voulais aussi parler de il bah, y a Google qui, a, qui est accusé de plagiat parce qu'apparemment euh, bah, du coup Bard qui est la LIA de Google en fait euh, certaines données auraient été entraînées sur ChatGPT, donc ce qui est assez drôle <rire> parce que du coup cest veut dire que les mecs sont pas fait chier ils ont dit allez hop il <rire> y a un truc qui marche bien allez on va les entraîner dessus et puis c'est parti quoi donc euh ouais donc voilà donc euh, apparemment c'est un petit peu le ça serait, ça serait avéré que ouais euh, que HCPT serait le modèle de Bard donc au final euh, c'est un peu drôle hein ce... parce qu'à donné on sera plus qui est qui est l'œuf de la poule quoi parce que du coup si tu si, commences si, si tous à s'entraîner les uns avec les autres ça risque d'être assez incroyable quoi donc voilà c'est tout ça Mais écoutez c'est tout pour les news tech de cette semaine il est maintenant le temps de passer bah, à la rubrique d'invités Ouais, c'est parti!
2: Arrière, compagnon. nous sommes sur les terres de la horde sauvage. Mon épée aura tôt fait de pourfendre ces malandrins. Noble parole,
4: seigneur Gardacan! Au nom du sorcier Faradon, rendez-vous! C'est votre sang de faïence qui coulera sur
0: cette terre aujourd'hui! <rire> Allez, par ce. Eh bien écoutez, ce... j'ai commencé cette chronique parce que j'ai découvert en... avec Mac justement en préparant euh, ce petit euh, jingle que en... En... le 21 avril sortait le film Farador. Est-ce que vous étiez au courant de ça On va commencer par ça. Pas du tout. <rire> c'est pas du tout non plus. <rire> non Benjamin Non, c'est Benjamin qui a parlé de ça oui oui c'est très non euh, écoutez je viens de découvrir ça je n'ai vu aucune bande annonce après on a vu le film Donjon Dragon qui est un peu trusté euh, bah du coup tout twitch machin ben peut-être qu'il vaut peut-être mieux aller voir le 21 avril le film Farador euh, je suis pas convaincu euh, je vais vous partager alors c'est québécois hein, donc c'est c'est une partie des alors yes. je sais pas si c'est tous les mêmes acteurs mais en tout cas, euh... mais en tout cas euh... voilà, je vais vous partager la bonne annonce. Je trouve ça incroyable <rire> qu'il fasse ça. Ça se trouve, ce sera le nanar de l'année. Hein.
2: Je veux dire, il, pas... il faut pas bouder son plaisir. Ça a l'air d'être
0: un petit film avec un petit budget, mais ça a l'air d'être euh... Euh, honnête, on va dire, tu vois Mmh. donc euh, voilà je vous ai mis la bande annonce je vous la mettrai en, en lien de ce, de, sur du, du podcast mais alors j'ai ouais, découvert ça moi, ce
3: qui me fait un peu peur c'est que j'ai peur des, des blagues de vieux rollistes euh...
1: ah oui ah, ça va être bourré de vieux parce que euh,
3: Farador <rire> voilà, c'est une certaine époque aussi hein.
0: oui mais ça représente <rire> une époque aussi je sais pas on verra écoutez je, je vous propose d'aller le voir quand même moi s'il sort en Belgique j'irai le voir c'est sûr parce qu'il me donne plus envie d'aller voir que. Après, ils vont pas sortir que au Québec. C'est trop, c'est trop petit comme, comme endroit. Toi, ils vont pas faire un film que pour le Québec, je
3: pense. Je sais pas si ça sortira au cinéma.
0: Au Québec, ça sort au cinéma, mais en France, j'ai pas trouvé l'info donc euh, voilà, si des gens ont des contacts, des, des machins, dites-le nous. Moi, j'irai le voir euh, sans problème. Voilà. J'ai un contact
2: québécois, euh, je pense que ça l'intéressera beaucoup.
0: Ah bah écoutez, voilà. Donc bah, écoutez, c'est intéressant en tout cas. De... Et, et, mais par contre, Max, t'es au courant de ça, c'est ça Max
1: Oui, malheureusement, je suis infiltré d'une cellule secrète, l'agence. Ah, au et... courant de tous les films qui sortent. Non, je t'ai
0: <rire> Bon voilà, je voulais commencer par ça. Donc ce soir, pour notre. Chronique euh, donc nos invités nous ont parlé de jeux de rôle et on reçoit donc deux et bientôt peut-être euh, trois euh, euh, créateurs de jeux de rôle belges. Nous avons Benjamin qui euh, a écrit Incarné c'est ça Benjamin? Je dis, je dis peut-être mal, non Non, nous... non c'est très bien. Ok, nous avons Max euh, qui a créé Nuka Down et Baroque, euh, nous allons recevoir Robin euh, qui a fait la dernière Apocalypse et euh, sont excusés de venir aussi euh, euh, aujourd'hui ce soir, nous allons recevoir Quentin euh, Forestier, qui on a déjà reçu plusieurs fois aussi dans, dans Geek's League, qui a fait la couvée et Anime Was A Mistake et il a fait des, il jeux, est... de... Il a fait des jeux de société, ah, il a fait plein d'autres <rire> choses et il est, il est très très actif, le jeu Lapin, elle est vraiment actif dans, dans, dans le monde des jeux de société et des jeux de rôle et euh, Jens sorix euh, voilà qui fait club et agence barbare voilà qui est excusé aussi ce soir euh, du coup voilà euh, ce soir un petit peu on va, on va essayer un petit peu ensemble parler de, de, essayer de parler de cette période de, de jeux de rôle euh, jeux de rôle et peut-être le côté belge aussi comme on, on, on a la chance d'avoir euh, deux trois créateurs vraiment belges et, euh, et oui, peut-être. Et dans la chat-room aussi, si vous avez des questions euh, par rapport à nos invités, n'hésitez pas. Alors, euh, je sais pas, Grandfi, tu veux peut-être commencer par tes
3: questions quoi Je vu que moi Je sais pas spécialement d'ordre... Ok, euh, bah, bah écoutez, hein, bah, bah,
0: on, va, on va commencer un peu pour la glace c'est Comment est-ce que vous avez découvert votre passion, chacun, bah, pour le jeu de rôle, du coup, et euh, qu'est-ce qui vous a poussé après à, à en créer, justement Je sais pas qui veut commencer, Max, peut-être
1: bah, Non, le non, laissons... Laissons à Benjamin le... Allez, Benjamin, je te ah,
2: laisse alors. Bah, comment j'ai commencé le jeu de rôle bah, c euh, c En fait, c'est le babysitter que j'avais quand j'étais gamin. Je m'avais initié à ça avec euh, mon frère. À l'époque, j'avais genre 7-8 ans, j'étais euh, très jeune. Et euh, je me souviens de mon premier 20 nat euh, qui, euh, <rire> qui était un grand moment. Et puis, j'ai jamais réellement arrêté. Euh, j'ai commencé à masteriser très tôt, euh, genre vers 13 ans, je faisais du, euh, du Donjon et Dragon 3. Euh, okay. <rire> et puis de fil en aiguille j'ai fait des trucs j'ai notamment aussi fait un, un, un mémoire sur l'utilisation des jeux de rôle dans, en classe de français parce que je, je, je faisais des études pour devenir prof de français quelle erreur <rire> euh... <rire> Mais euh, et donc j'ai essayé justement d'introduire le jeu de rôle en, en classe euh, en tant qu'objet d'apprentissage de, de, ça a été un échec, mais euh, il mais y, y a du potentiel, il y a des choses à faire. Et donc bah, de fil en aiguille, j'ai créé mon jeu, parce que j'étais dans une période de ma vie où je ne faisais pas grand-chose, et euh, bah, je me suis dit, bah, pourquoi pas, en vrai.
0: Okay. Et, euh, et, voilà. et toi, Max, dis-moi, dis-nous un petit peu.
1: Alors, là, en prime, je vais la, la, la vraie histoire où j'ai commencé à découvrir le jeu de rôle, c'est avec le livre dont vous êtes le héros. Ah. On avait tous connu quand on était gamin. C'est vrai, oui. J'en avais 4-5 à la maison et je jouais avec un D6 à l'époque. Je pense que c'était bien comme ça. On jouait avec un D6. Oui, c'était un D6, hein, oui. Ouais. Et chaque fois, j'allais de page en page, je dévorais ça. Et puis, il y avait ces créatures parfois qu'on avait à certaines pages. Vous êtes mort. Ah Et je les regardais dans tous les détails pour comprendre à quoi ça ressemblait. Et parfois, tu avais un descriptif de la créature. Parfois, tu devais feuilleter un peu partout pour trouver d'autres éléments. Tu ne tu, tu devais pas forcément suivre les règles du jeu. Et j'ai toujours trouvé ça assez fascinant, de... un simple livre de poche comme ça puisse contenir des histoires dont tu es le héros et dont tu t'amuses. Ça, ça a été ma, ma première expérience. Et puis, c'est à l'unif vraiment que j'ai découvert le milieu du jeu de rôle. Parce qu'il faut dire qu'il n'y avait pas vraiment beaucoup de clubs quand on était ado. Ça dépend de la région où tu es, ça. Tuer, ça. Ouais. Bruxelles, j'en ai pas connu. On avait juste un gars qui calli calligraphiait, qui disait qu'il en faisait. Mais euh, il calligraphiait toute la journée sur sa, sur sa table, mais jamais il nous disait ce que c'était le jeu de rôle. Donc c'est un peu un mystère et à l'UNIF je l'ai découvert avec plein de gens qui en faisaient et donc j'ai participé à des tables.
0: Et comment ça comment as commencé à créer du coup
1: Alors j'ai commencé par le jeu de rôle grande nature pour revenir à mes, <rire> à mes passions donc j'ai d'abord fait le jeu de rôle grande nature où là j'ai fait de la scénarisation et de la, méta, euh, de la méta scénarisation et ensuite je suis passé sur le jeu de rôle euh, papier, il y a longtemps finalement, 2015-2017 je, re... je me suis remis à... à inventer des mondes et des univers, que j'avais déjà fait à l'époque où Le Seigneur des Anneaux est sorti, sans le concrétiser j'avais un truc que j'appelais Miranda que j'avais écrit où je faisais des... des croquis, où je faisais des, des images, où je m'amusais à taper des textes invraisemblablement longs en m'inspirant de ce qu'avait fait Tolkien et puis euh, je ne l'ai jamais développé tellement euh, le monde était euh, invraisemblable et pas assez euh, poussé
0: D'accord. Ok. Ouais. Très bien. Très très bien. Euh, euh, du coup, euh, ben, com com ben, comment vous, c'est quoi votre processus créatif lorsque vous, ben, vous, vous commencez vous Est-ce que vous avez une technique de création ou est-ce que vous, vous avez une, pas de structure à vous laisser voilà. Est-ce que vous avez un processus créatif pour écrire Max
1: euh, oui. La drogue <rire> Oui. Il va falloir que je censure cette réponse. Hein.
0: Je, je ne répondais pas pour Max. Hein. Je, je, je...
1: Non, non, non. Non, c'est pas la drogue. Il euh, y a un peu d'alcool dedans, mais du style, euh, quand tu es à un événement, que tu bois un peu, et puis, paf, il y a une idée qui me traverse. Et Donc, c'est la drogue, la... en
3: fait. Euh,
4: la... <rire>
1: techniquement, euh, techniquement. Non. <rire> techniquement c'est légal oui. <rire> donc je ne viole pas la loi ne faites pas avoir des emmerdes pour ça <rire> <rire> techniquement c'est souvent quand je suis en jeu de rôle grandeur nature ou dans du cosplay euh, je bois un petit verre et si et ça je regarde les gens et paf, je m'imagine des histoires avec les gens et puis je me mets à créer au fait des univers autour de ça c'est comme ça que je, je fais essentiellement Nucadone, alors ça c'est assez comique, c'est un post-apo, mais il y a une partie de là-dedans qui sont des gens extrémistes que j'ai rencontrés au cours de toute ma vie. Et donc c'est un peu, on va dire, un... Comment dire une peinture totalement euh, mélangée avec plein de styles, avec des éléments qui sont réels, des éléments qui sont imaginaires. Et donc j'ai essayé de faire par exemple plein de factions comme ça qui sont un peu euh, toutes extrémistes, aussi, aussi bien celui-là qui va pisser dans la rue avec une casquette d'étudiants, qu'on connaît tous, et que euh, celui-là, euh, qui sera euh, Trotkis, Maoïste, euh, et... Euh, attends, c'était quoi encore Les mouvementistes, c'est Trotkis, Maoïste, et... Anarchiste et, Ouais, je sais plus comment j'avais. <rire> anarchiste. Il y en a un troisième truc, mais qui fait chaque fois rire les gens, mais j'ai un trou de mémoire. Mais bref, je, je crée au fait de chaque fois des trucs, mais c est, c est, je ne sais plus si c'était pas le fait qu'il te fait, parce que c'est du style, quand tu les vois, ils sont toujours là, shootés à fond... Hein. Donc chaque fois j'essaie de créer, au fait, quand je crée une faction et des éléments dedans, quelque chose qui va attirer le sourire, le regard ou que les gens ont déjà vu ou déjà entendu. Ça permet finalement de, de garder un fil avec la réalité que les gens connaissent. Contrairement dans mon autre univers baroque, là c'est très différent. Là je m'amuse plus à partir sur ce qu'on appelle le rétrofuturisme ou le steampunk, où je prends des éléments historiques que je mélange. Par exemple j'ai l'Alexandriote, c'est une faction gréco-chinoise ça a existé à une époque ça s'appelle l'Empire Kushian, et je l'imagine à une époque plus victorienne que euh, ce que ça pourrait donner avec un peu le style chinois de la tradition d'administration euh, longitudinale pendant plus de 6000 ans donc voilà je, je mélange des trucs comme ça et que je mets ensemble mais je reste toujours dans des trucs où quand même comme j'ai observé des trucs chez les gens des costumes ou des approches ou des dialogues ça me permet moi de, de garder un lien avec la réalité comme ça les gens ne sont pas encore trop euh, perdus dans ce que j'écris
0: ok euh, et toi Benjamin ton, création, ton, ton processus créatif
2: Alors, si on parle vraiment de la création de jeu à proprement parler, moi mon jeu c'était surtout, ok, qu'est-ce que j'aime pas faire, comment ne pas le faire mm -hmm. <rire> C'était essentiellement ça. Par exemple, voilà, j'entendais Max qui, dit, qui disait tout à l'heure qu'il faisait des listes de sorts. Moi c'est un truc qui me... me j'ai horreur des listes de sorts. Oh. Ça m'insupporte euh, au plus haut point. Du coup j'ai préféré inventer un petit algorithme qui permet de créer le sort qu'on veut euh, dans, euh, dans, dans mon jeu. C'est juste en, en quelques petits calculs, on sait combien de points ça coûte, et, euh, et voilà, on, on lance le sort qu'on veut. Parce que je, 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 je suis un peu feignant sur <rire> ce genre de truc et donc euh, je tâche d'aller au plus simple. Euh, pour ce qui est de la création d'univers, ça dépend, parce que j'ai deux univers de prédilection, euh, soit je fais euh, vraiment de l'univers d'Incarnae, donc mon, mon univers à moi qui est jamais qu'une, euh, un peu comme Max disait aussi, euh, c'est une retranscription du réel, hein. rien ne sort jamais de rien, jamais de rien. Euh, le, le réel est suffisamment intéressant que pour qu'avec une petite touche de métaphore on trouve des choses très intéressantes à dire et, euh, et à montrer, et euh, donc là c'est un univers euh, un peu euh, science, euh, science fantasy, où euh, j'avais envie d'imaginer un univers où tout le monde faisait de la magie, quelles implications ça allait avoir sociétalement, comment est-ce qu'on fait pour gérer une société où tout le monde peut potentiellement lancer une boule de feu euh, sur son voisin euh, quand, quand on est un peu en colère ou quoi que ce soit. Et, euh, et avec un petit aspect un peu un peu conte, avec des personnages anthropomorphes et tout. Enfin bref, a... j'ai même écrit trois livres euh, sur, sur cet univers, euh, pour le coup. Donc euh, je, ça vient plus ou moins naturellement. Et puis après, j'ai un autre univers de prénilection qui n'a rien à voir, c'est fruits et légumes, euh, où on joue des produits de supermarché et on fait les crétins pendant deux heures et, euh, et on s'amuse et, et voilà. <rire> et on fait des jeux de mots de merde
1: autour, euh, autour de, de, de nos produits.
3: Et, euh, ah, et donc après, là... Bah... ça peut être délire, hein ça peut être très, très bah, J'avais
1: une question. Quelqu'un sait qui a tué Madame Salsify
2: euh, Tu ne veux pas le savoir <rire> Non, non, mais là, 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 on, là on parle vraiment effectivement d'un truc complètement délirant où on n'est on pas là pour se prendre au sérieux du tout, mmh. euh, mais, mais qui euh, effectivement en convention est exceptionnel. Essayez juste d'imaginer euh, que... d'avoir des enfants euh, à une table qui s'amusent à avoir juste de jouer un citron euh, ou, un, ou un petit kiwi euh, à faire n'importe quoi, et vous réalisez tout le potentiel que qu'un qu jeu de rôle peut avoir sur sur l'esprit des gens. Tous les rollistes savent euh, à quel point ça a changé leur vie. <rire> et, euh... <rire> et ça peut commencer avec des débilités de ce genre aussi
0: et c'est bien parce que pour un MJ qui est habitué à raconter des salades bah, ça passe très bien quoi
2: ah bien joué <rire> bien joué bien joué donc <rire> voilà donc ça c'est vraiment mes deux processus et bah, soit, soit une métaphore de la réalité un petit peu complexe au travers de, 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 de visions un peu magiques, mystiques et, euh, et fantastiques soit euh, du crétinisme euh, euh, éhonté et, euh, et on se prend pas la tête et on fait des blagues
0: voilà. d'accord, voilà. très bien est-ce qu'il y, y a un logiciel que vous utilisez ou est-ce que vous utilisez Word <rire>
2: Euh, bah moi, étant graphiste, euh, j'aurais tendance à utiliser InDesign, mais, <rire> mais voilà, après c'est... Euh, bah, très bon
0: choix, très très bien, voilà.
2: <rire> ouais, je sais pas, <rire> en vrai, mais, euh... mais donc, euh, donc ouais, moi j'ai tendance à utiliser des programmes hein, autrement plus puissants, mais, euh, mais, euh, mais en l'occurrence, non, je... tu parles plus de programmes type euh, Roll20 et compagnie
3: Bah des programmes d'écriture, je sais pas trop ce qui existe, plus... Euh... Des, des outils que vous utilisez qui vous facilitent la vie en fait dans... Pour, pour votre processus créatif, que ce soit un mind map ou que ce soit euh, un logiciel quiconque. Je sais qu'il y en a certains qui utilisent parfois des, des outils euh, qui sont liés plus au cinéma euh, parce que ça, ça leur permet de faciliter l'écriture de, de scénarios dans certains cas. Euh, mais voilà, c'est n'importe quel outil qui, qui, que vous utiliseriez en fait. Alors moi
2: je sais que j'ai longtemps utilisé
3: un truc qui s'appelle Nimble Writer. Euh, qui est disponible
2: sur Steam notamment qui en fait euh, est un logiciel d'écriture qui permet une espèce d'immersion maximale euh, où il n'y a pas d'inter, il y a une interface très minimaliste et où on peut avoir plusieurs, euh, plusieurs fichiers liés qu'on peut euh, retrouver en un clic plutôt pratique à partir du moment où on veut se focaliser euh, euh, sur ce qu'on fait et pas, euh, et pas se disperser mais après au-delà de ça euh, non je pensais pas vraiment le programme qui fait le, le... Le, le, qui fait l'artiste en quelque sorte
0: ok et toi Max as un, un programme
1: euh... j'en ai plusieurs j'ai une grosse partie de la suite euh, Adobe que j'utilise donc il y a InDesign, Illustrator et euh, Photoshop donc, ce qui m'arrive parfois de, de retoucher certaines, euh, certaines cartes que je fais je m'amuse à faire des, des cartes pour représenter les, les villes les, les, les quartiers euh... J'utilise aussi Midjourney. Ah, C'était ma question suivante.
0: C'était est, 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 est-ce que vous utilisez des IA Et Mais oui. Oui, oui, Bah oui, bien sûr.
1: C'est extraordinaire, mais quand tu lis, au fait aussi, c'est que ça ne t'appartient pas réellement, puisque toute image que tu produis, ils peuvent toujours la réutiliser pour produire autre chose. Mm -hmm. Donc c'est juste un support pour montrer à un éditeur, voilà, c'est ça que je pense, grâce à Midjourney. Et souvent, en fait, c'est assez comique. C'est exactement dans les dans les, dans les pâtés que j'écris ce que je cherche à avoir, à part parfois où il y a des erreurs et on doit retravailler les virgules ou les informations. Donc c'est ça qui est si extraordinaire, c'est qu'avec un bon descriptif, les bons mots code, tu obtiens plus ou moins ce que tu veux.
0: Ok. Est-ce que vous avez marqué sur votre CV que vous faites du jeu de rôle je, Benjamin, t'as retrouvé un travail. Oui,
2: <rire> oui, ouais, ouais, non, non. Bah, moi, c'est-à-dire, là, je travaille comme, euh, comme graphiste dans une, euh, dans une imprimerie spécialisée dans la prototypage de jeux de société. Ouais. Euh, oh. et, euh, et donc bah voilà forcément dire qu'on aime les jeux, oui. c'est c'est plutôt un bon point dans bon, bah, ce genre très de, bien. De, de boulot. Et euh, donc oui, je l'ai mis euh, sur mon CV <rire> en l'occurrence et euh, ça fait son petit effet. Euh, J'arrive à le défendre.
0: Je, je, je crois que Greenfield a marqué
3: aussi dans son CV, non Ah euh, ouais, Moi j'ai une anecdote par rapport à ça, <rire> c'est qu'à un euh, moment donné j'ai postulé euh, quelque part, je l'avais pas marqué la première fois euh, que, que j'étais reliste. Et puis, euh, c'était ce, ce, euh, moyen, et ils m'ont rappelé, en fait, parce que le candidat qu'ils avaient choisi au départ n'avait euh, bah, pas été pris, et entre-temps, j'avais mis à jour mon CV, dans lequel j'avais marqué ça, et il me fait « Ah, c'est dommage que vous ne l'avez pas mis la première fois euh, !» <rire> Parce que, euh, <rire> voilà, euh, et, et du coup, voilà, euh, c'était quelque chose où, comme quoi, parfois, ça peut servir. Euh, tu as eu mais... le travail, du coup mais non, parce que ça ne <rire> <ça m> <rire> m'intéressait pas, en fait, euh, euh, c'était pas, pas spécialement, je... voilà c'était intéressant, mais sans plus, euh, et donc euh, voilà, je, je préfère prendre autre chose, mais je trouvais le, le truc intéressant de se dire que parfois ça peut être intéressant de noter toutes nos, nos passions, euh, voilà. Ouais, euh,
0: moi j'ai eu mon travail parce que j'avais notamment parce que j'avais écrit que j'étais des podcasteurs dans, dans, <rire> dans mon CV. Donc si vous voulez, voilà comme quoi, parfois euh, c'est les lignes de la fin qui, qui ont le plus que, que le reste. Ah,
1: c'est bien. Ouais. De mon côté, je l'ai une fois ou deux fois noté. Mais dans le milieu, à Bruxelles, dans les travaux très sérieux dans lesquels parfois je vais, quand on voit un jeu de rôle, on me regarde de travers. Hein, faites du jeu de rôle il y a toujours ce. C'est souvent des gens des... Allez, de la génération des années 70-80. Des, des boomers. Hein. Ah, ouais, ouais, ouais. Ah, vous êtes
0: sataniste alors, c'est ça ah, ah oui, je comprends.
1: <rire> nous ah, nous là, aussi. <rire> J'ai marqué histoire, géographie et écriture. Si, voilà, tu... Ça, je...
0: si tu postules chez Nestlé, c'est bien être sataniste, mais bon, après, ailleurs, je sais pas quoi. Oui, c'est ça, il
1: faut. j'imaginais Platis dans une société qui fait du greenwashing, ça peut être bien.
0: C'est pas mal, oui. <rire> euh, concernant les règles, euh, est-ce que, est que vous créez les règles, les mécaniques de jeu euh, vous-même ou est-ce que vous utilisez des, des, des mécaniques génériques Quand vous créez... Euh... Euh,
1: là, comment comment ouais, Vas-y, vas Max. Oui. Moi mm -hmm. <rire> Oula. Euh, bien, c'est assez comique pour un de mes jeux de rôle, Nucadon, euh, j'ai repris un système qui m'avait été conseillé qui est très simple d'utilisation, qui est le, le système de euh, World of Darkness, qui est donc un peu euh, euh, tout ce qui est vampire et loup-garou. Je l'ai un peu allégé parce que le but, c'est des gens qui survivent dans des combats très rapides euh, et où c'est vraiment la team qui doit vaincre euh, les monstres le monstre ou le méchant, sinon euh, ils perdent des gens. Euh, et dans l'autre, au fait, c'est assez comique, parce que, baroque, j'étais parti sur et Dragon euh, 5e édition, et j'ai fait jouer plusieurs vieux briscards du jeu de rôle en Belgique, qui m'ont dit, euh, laisse tomber, crée ton propre univers. Et à ce moment-là, au fait, j'ai euh, créé mes propres règles, mon propre monde, avec des D10, deux D10 à la place du D20, et le sacrifice de point d'abîme, qui est le sacrifice de santé mentale, tu peux parfois réaliser une action de malade du style ah, « je vais essayer de, de faire une acrobatie en même temps que je donne mon coup de couteau pour essayer d'aller le planter dans la jugulaire eh ». Bien C'est quelque chose totalement fou que la personne fait, donc il sacrifie une partie de ses points d'abîme pour faire ça. Et à force de faire ce genre de choses dans un combat, par exemple, s'il perd 40% de sa santé mentale, il va voir des choses, il va voir l'infravision qui va apparaître, donc il va voir des créatures paranormales. Donc j'ai dû finalement inventer moi mon propre système pour expliquer le côté de OK c'est steampunk, ça a l'air très sérieux, s'il y a un combat, il y a un combat. Mais toi-même, dans tes actions, plus tu perdras de points de folie, au plus tu verras les réalités cachées. Donc je me suis. J'ai dû finalement créer mon système plutôt que de le reprendre un qui existait déjà.
2: Ok. <rire>
0: je, on t'entend je plus pas si oui, je <rire>
3: Euh, moi non, désolé oui, j'avais coupé mon micro Juste... euh... Oui vas-y vas-y, okay. euh, Scott tu, tu parlais Max de... inventer ton... ton système mais aussi inventer le... le background du coup pour toi les deux sont liés l'écosystème le... dans lequel tu évolues et le système de jeu
1: Pour mon deuxième jeu de rôle oui ça c'est logique c'est comme ça que ça fonctionne parce que vraiment... c'est un univers totalement atypique il euh, y a ce côté que au plus que tu es fou au plus tu vois vraiment les choses qui ne sont pas perçues par les autres et aussi euh, l'autre élément c'est au plus il y a de charbon et de technologie au moins il y a de magie donc des mélanges comme ça qui, qui viennent, qui viennent s'amener et donc là j'ai vraiment dû créer quelque chose qui fonctionne avec l'univers plutôt que de me dire comme j'ai fait pour euh, Nukadon bah écoute on prend un jeu de jeu très simple très fluide où en 5 minutes on règle un combat qui... Ce, qui était, ce qui était ma grande antise à un moment donné parce que que je, je n'ai pas pour Baroque c'est que pour un hiver post-apo je trouvais qu'il faut que ce soit rapide que ce soit la Mad Max que ça aille vite qu'on qu ait ce, ce sentiment d'être vraiment euh, dans, tu donnes des coups, tu prends des coups et, et ça doit être fluide Pourtant, Tandis que dans dit, un... ça dure des heures ça va vite mais ça dure des ouais, heures oui ça va vite c'est dans ce, ce, cette dynamique où tu as l'impression que ça va vite mm -hmm. ah, et ça, ça dure même des années moi ça fait trois ans que je suis avec une de Nucadone et euh et les gens m'en demandent chaque fois toujours et parfois je suis désarçonné parce que je suis là mais et les gars on a tout visité, on a tout fait okay. et de l'autre côté voilà ta baroque et là effectivement comme j'ai dit c'est vraiment euh, une vieille expression de la dentelle
0: et toi Benjamin euh, plutôt règles génériques ou tu crées tes propres règles pour la mécanique de
2: euh, jeu euh... <rire> c'est à dire c'est un peu paradoxal parce qu'à la base quand j'ai créé mon jeu je voulais qu'il soit générique Mm -hmm. Je voulais pouvoir euh, avoir un système de jeu qui me permette de jouer autant à, du, euh, à mon univers de fiction complexe qu'à du fruit et légumes crétin, en fait. Euh, Je voulais ça, et euh, du coup, j'ai commencé à créer quelque chose de tout simple qui peut euh, être expliqué en 5 minutes, vraiment, euh, parfait pour les conventions. Et, euh, et qu'on peut venir... En fait, c'est un, un jeu modulable. L'idée, c'est qu'on a un corps, euh, un corps de règles qui est euh, qui est très simple qu'on apprend en 5 minutes. Et par la suite, on peut venir greffer euh, différents, euh, différents modules de règles qui vont développer tel ou tel aspect, euh, avoir des combats plus tactiques, des combats plus, euh, plus spécifiques, des, euh, du roleplay, etc. Enfin, ça, c'est vraiment selon, selon ce qu'on veut faire. C'est un jeu à la carte. Euh, tout en étant que ce jeu générique-là, je l'ai quand même pensé pour qu'il fasse sens avec l'univers que je développais en parallèle, concrètement. Parce que c'est vrai que, comme disait Max, on ne peut pas vraiment séparer un univers de son... De son système de jeu c'est quelque chose qui est intrinsèquement lié Alors même même on va même un jeu comme donjon dragon qui est hyper enfin qui est quelque part le truc le plus générique du monde euh, il est quand même euh, axé sur des personnages très héroïques très puissants beaucoup plus que le, le, le pégue moyen et, euh, et c'est ça qu'on veut faire ressentir aux joueurs euh, qui ne sont pas juste des, euh, des simples des simples paysans là où, je ne sais pas moi, quelque chose comme, euh, comme un jeu comme l'appel de Cthulhu, le, le système de jeu est pensé pour qu'on soit fragile euh, et, euh, et nous faire ressentir une anxiété face au monde qu'on nous, qui, qu nous présente. Donc oui, on a besoin d'un système euh, qui, euh, qui soit représentatif de l'ambiance qu'on veut, euh, qu veut donner, tout en étant que, ben, oui, je n'avais pas envie de créer plein de jeux différents, j'avais juste envie de créer un jeu de rôle. Et euh, bah donc j'ai fait un truc aussi générique que possible, tout en gardant ma personnalité.
0: Voilà. Ok, merci. Euh, on parlait justement des, des boomers qui voyaient les rôlistes comme des satanistes. Des satanistes. Est-ce que, est que vous trouvez, est-ce que vous pensez que le jeu de rôle papier a évolué au fil du temps euh, Notamment, bah, on a eu Stranger Things qui a peut-être euh, redonné, une, euh, des, je sais pas, qui a un peu remis ça en avant aussi pour une, gén une certaine génération. Euh, et comment est-ce que vous voyez l'avenir du jeu de rôle hein donc l'évolution et l'avenir.
1: Mais c'est bien ce que tu dis, parce que tout à fait, il y a une évolution. Et surtout, elle est graphique, je pense. Elle est éditoriale et graphique. Les tout premier jeu de rôle avait très mmh. difficile à se faire éditer, euh, excepté les Américains. Mais c'est parce que finalement, c'est par eux qu'on a tout appris. C'est de l'américanisme. Hein. C'est un produit qui venait des états unis dont Joy Dragon et encore d'autres, qui a été créé à la même époque, qui a fini par traverser et arriver de l'autre côté de l'Atlantique. Je me souviens encore des témoignages des premiers qui ont fait éditer ça en, en Europe. C'était des bandes de potes qui négociaient euh, les, 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 les droits pour, pour, en, en disant, écoutez, c'est tout petit ici, ça ne va peut-être pas fonctionner. Et que finalement, aujourd'hui, on est venu avec des grosses sociétés comme Black Book Edition, ou même des toutes jeunes comme Agathe Studio, qui finalement révolutionnent certaines travaillant de côté très commercial, très stratégique, comme Black Book Edition, et de l'autre côté, Agathe Studio, qui, qui le disait dans sa dernière conférence, j'avais été écouté, bah nous, on ne fait pas d'enquête de marché, parce que, tout simplement, on a une communauté atypique. On est une niche dans la niche. Et on sait que ce qu'on va sortir va leur plaire. Ça qu ils ça ont sorti Dragon, qui, qui vient en fait aussi dans notre jeu américain. Et ils ont également sorti, qu'on les connaît plus comme ça, Les Ombres d'Estherène. C'est ça qui les a fondés. Mm -hmm. Et donc, quand... Et donc chaque fois au fait que tu as des maisons d'édition qui naissent, elles ont un genre particulier. Si tu prends les douze singes, c'est une bande de douze potes qui ensemble éditent des jeux. Tu as, tu as chaque fois et donc il y a une richesse qui a été apportée avec le temps qui est extraordinaire et surtout la qualité du jeu de rôle. Bah, je vous montrais là le... le livre là tout à l'heure. Je vais vous montrer un autre.
0: Le livre d'une que nous a montré euh, offline, ouais.
1: Voilà. Donc là je vais le montrer à tout le monde. qu'il est splendide. Ce livre là, il est il est extraordinaire quand tu regardes le travail qui a été fait au niveau de l'édition il est vraiment bien, bien présenté je vais vous marquer à la maison Corino, j'espère qu'on ne m'en voudra pas <rire> <rire> tu as vraiment ça et puis il y a aussi, voilà, je vais parler de la Book édition T as ça, Roll and Play là aussi il y a un travail magique qui a été fait et, euh, et c'est du 5ème édition c'est du 5 édition de et Dragons et tu trouves pas mal pas mal de travail qui a été fait justement pour rendre l'univers encore plus trépidant si tu aimes ce genre d'univers. Donc, faut il, y a, il y a un travail qui a été fait au niveau des, des maisons d'édition qui n'a plus rien à voir avec ce que c'était il y a 20 ans.
2: Mmh. Oui. C'est une question assez complexe au final parce que <rire> Allez, déjà, déjà, déjà dans les années 80, Donjon et Dragon, c'était euh, 80% du marché de, de, de l'édition euh, du jeu de rôle. Ouais. Et même encore aujourd'hui, à mon avis, c'est encore pire en réalité. Et avec les, le, le ouais. film qui arrive, Donjon euh... ah, et, et Dragon installe une hégémonie totale euh, autour de, de ses produits.
0: Avec le film Farador tu parles, hein, c'est ça Oui,
2: exactement, <rire> le film Farador, ça <rire> <rire> oui oui clairement ça va être le banger euh, de l'année. <rire> mais euh, plus sérieusement,
1: ce film vend du reste. Ce,
2: ce qui était ce qui était aujourd'hui ce qui était à l'époque un, une culture très marginale, euh, justement grâce à, à, à cette hégémonie de, de Donjons et Dragons tend de plus en plus à devenir, je ne vais pas dire banal mais en tout cas banalisé dans le dans le paysage culturel. Donc forcément beaucoup plus de gens se réapproprient le le, le concept du jeu de rôle. De, de, se faire son propre jeu, même si éditorialement, ça commence à être compliqué, je pense, de, 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 de faire éditer son jeu. C'est très très cher, hein, c'est extrêmement oui, compliqué à faire. Euh... C est, c est, mais... hmm?
1: Ouais, Et puis, et il puis, y a eu des crises, bon, ça on ne pourra une, 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 pas, pas en discuter ici, mais ils ont aussi subi des crises qui, qui les ont fait marquer.
2: Oui mais en tout cas, il y a effectivement de plus en plus de gens qui jouent ou au moins qui essayent de jouer. Il mmh. y a moins ce côté où, comme on disait, euh, bah, tu fais du jeu de rôle, t'es sataniste, euh, c'est ça. Il y a beaucoup moins cette idée. On sait que c'est juste une autre manière de jouer et que, que c'est tout à fait légitime comme manière de faire. Oui, et il
3: euh, y a de plus en plus d'endroits aussi où on peut euh, y sûr. accéder. Parce que moi, je me rappelle, étant jeune, il y avait... Euh... Ben, quelques magasins qui avaient euh, fait un fond de du cave, à côté du local poubelle, souvent, euh, ben, tu avais une table qui était disponible. Euh, maintenant, il y a quand même pas mal d'écoles où euh, c'est possible de le faire directement. Il euh, y, a, y a des clubs partout qui s'ouvrent. Enfin, euh, c'est... Il
1: y a des...
2: Pour des... oh, oh, le 20, ça les choses aussi, euh, ça... Max Il, y
1: Il y a une nuance culturelle. Euh, on a rencontré les fans de jeux de rôle en Flandre. Ils n'ont que deux clubs, et c'est des clubs dédiés à Donjons et Dragons. Un à Mechelen et un à Ghent. Côté francophone, c'est beaucoup plus développé, par exemple, que côté néerlandophone. C'est pas si étonnant. Euh,
2: ça ne m'étonne pas tant que ça, dans la mesure où c'est un jeu qui, euh, qui se base essentiellement sur le langage, et probablement que c'est plus facile de diffuser une culture... Quand tu as beaucoup plus de, 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 de personnes qui partagent ta langue euh, que, que quand il y en a peu. Et en, en l'occurrence, bah, en Flandre, euh, qui ne se comprennent pas toujours entre un gantois et un, un anversois, ça ne doit pas toujours être simple de s'organiser pour, euh, pour parvenir à, à fédérer autour de ça.
1: C'est assez marrant, ce sont les, les Pays-Bas qui les ont fédérés. C'est vrai <rire> oui. J'avoue Mais... que c'est marrant. Et ils ont plusieurs éditions euh, basées sur Donjons de Dragons 5ème édition qui viennent effectivement de petites maisons d'édition de copains. Euh. Donc on, on se retrouve dans un phénomène chez eux qu'on a connu nous il y a 20 ou 30 ans. C'est assez intéressant. Okay.
0: Et je sais pas si ça joue aussi mais il y a le, le phénomène Twitch. Donc on avait reçu il y a oui. Il y a quelques épisodes Fibre-Tigre, Tigre-Fibre, je, ah, <rire> fibre, tigre, tigre, fibre, je sais jamais. Euh, Fibre-Tigre ou tigre, Tigre-Fibre, je sais jamais. Fibre-Tigre, qui vit bah, justement, fait du Twitch avec ses, avec ses, ses podcasts. Est-ce que ça aussi, c'est un, un nouveau canal qui, qui peut amener du monde au jeu de rôle et qui va faire évoluer le jeu de rôle Vous pensez
1: Tout fait. Oui. C'est l'avenir, je veux dire, en plus de. Euh, je vais faire de la pub sur le vouloir de, de, du système style. Euh, Pondry, OneDD et autres. C'est l'avenir, c'est de mêler tout ça aujourd'hui, c'est d'utiliser à la fois les moyens de diffusion dans les réseaux sociaux, mais également tous les petits euh, moteurs de jeu qui te permettent de créer ta carte. Maintenant, de plus en plus, ça va à la 3D. Il y a plein de produits qui sont déjà disponibles sur Steam où tu peux en 3D faire euh, des actifs en tant que maître de jeu. Mais c'est en passe de changer, quoique j'ai remarqué qu'il y a une très grosse demande aussi pour retourner dans les clubs, pour retourner à jouer entre copains Sauf quand on est trop distendu. Alors là, il y a... Enfin, non, pas je raconte. C'est pas français ça. Sauf quand on est... est trop éloigné. Trop... Éloigné, ouais, met... <rire> <rire> ouais.
0: Si vous êtes distendu, allez te voir un médecin.
1: <rire> vous, venez... <rire> vous, venez vo... vous venez me voir, je vais vous expliquer comment c'est quand on perd des points de santé mentale. Bon. Et... Et au fait, quand tu es trop éloigné, Discord est une vraie aide là-dessus.
2: Mm. D'accord. Mais j'avoue que moi, j'ai l'impression que le, le jeu de rôle, c'est quelque chose qui est essentiellement un truc de proximité. Même si je comprends l'intérêt de diffuser ça sur Twitch, sur, euh, sur des, des plateformes externes, au final, pour le spectateur, bah, ça reste un spectacle. C'est pas ouais. une partie qui joue, en fait. Il y a quelque chose de bizarre dans le fait de consommer. Enfin, de mon point de vue, hein, je veux dire, je, je, ne, juge, je ne juge personne. Euh, mais a, je trouve qu'il y a quelque chose de curieux d'aller consommer euh, des, des spectacles de gens qui jouent à des jeux de rôle dans la mesure où vous imaginez avoir des, des personnes dans votre salon pendant que vous êtes en train de jouer une partie et qui se marrent pendant que vous faites des trucs il enfin, y, y a quelque chose d'un peu, euh, peu angoissant ouais, mais... autour de
3: tout ça ouais, pas, euh... pour moi c'est <rire> comme quand on voit quelqu'un jouer à un, oui. jeu, un jeu vidéo c'est la même, même idée pour pas moi. plus
0: étrange qu'un mec qui joue un jeu vidéo quoi, ouais.
3: ouais tout à fait, maintenant est-ce que,
2: est -ce, que ce, ce processus là nourrit vraiment la curiosité je l'espère. Franchement, tant mieux si ça aide des gens à, à, à se tourner vers le jeu de rôle euh, et que ça les pousse à essayer. Euh, je sais juste pas si les gens viennent parce qu'ils sont curieux du jeu de rôle ou si parce qu'ils veulent consommer un spectacle avec des gens qui
0: connaissent. Et oui, qu avec question. des stars et des machins. Ouais. Je ne sais pas. Ouais. C'est une
1: très euh, bonne question. C'est bien parce que je, je vais parler à une autre chaîne. Je, je participe également sur le page de à une campagne Night. Et on se pose la question actuellement... De pouvoir toucher une grande audience dans le jeu de rôle belge. et Il y a 160 personnes qui nous suivent, excusez-moi de le dire, mais malgré qu'on fait, c'est pas, pas grand-chose comparé à des millions que Alpha Cast, enfin, des, des 50 000, des 75 000 qu'AlphaCast parfois a, on est tout petit ici en Belgique et on n'a pas vraiment de moyens de diffuser ça grandement. Ce n'est pas du jeu de rôle grandeur nature, donc ça ne touche pas Bilard, il euh, n'y a pas de collectif des auteurs et des rollistes ou des clubs qui existent pour nous aider ou pour diffuser ce qu'on fait donc on est on est un plus petit secteur beaucoup plus euh, comment dire euh, beaucoup plus en demande de, de soutien finalement que d'autres qui ont déjà reçu et ce que je trouve intéressant aussi c'est que c'est un secteur où les, les les auteurs les éditeurs tout le monde se donne des coups de main et se donne des renseignements ou essaie de s'organiser et ça c'est extraordinaire
0: alors, est-ce que vous pourriez partager une expérience mémorable de jeu de rôle euh, que vous avez créé ou joué Une seule, hein, parce que je pense qu'on a plusieurs. Elle est la plus drôle, on va dire, la mieux.
1: Benjamin, vas-y. Ah
0: <rire> bah, Pour revenir sur du fruit et légumes.
2: Euh, donc imaginez que tout ce que je vais vous raconter, ça se fait sur fond de musique de Bob l'Éponge. Hein. Ça, ça rendra encore le temps <rire> Non mais vraiment, hein, c'est vraiment passé comme ça. Ah ouais. J'avais écrit un scénario bidon, où c'était juste, voilà, la, la princesse framboise a été fruitnappée, euh, il faut aller la sauver des, 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 produits, euh, des produits préparés qui, euh, qui, veulent, euh, qui veulent faire la guerre aux produits frais. Et, euh, et au final, les, les joueurs se sont, sont complètement euh, rincés la rondelle jusqu'à production d'électricité du scénario, ils ont juste essayé de monter une, une guerre avec le rayon bricolage, ce qui a fonctionné. Euh... <rire> et en l'occurrence ça a vraiment fini en une guerre totale dans un supermarché et euh, c'était très drôle enfin, <rire> toujours sur fond de musique de Bob l'éponge.
0: vous êtes fendu la poire
2: et bravo <rire> on applaudit <rire> Non, exactement. C'est très bon à
0: ce jeu, si tu veux. Ah oui, oui, oui. oui. <rire> <rire> tu te fiches pas de ma peau, suivante.
1: <rire> j'ai
3: une question, où est-ce qu'on peut trouver fruits et légumes Parce que c'est le genre de jeu drôle que j'adore masteriser. Alors, tu peux le trouver dans, dans ton cœur, déjà.
2: <rire> non, non, en, en l'occurrence, c'est parce que pas j'ai pas d'univers à proprement parler, j'ai juste tout un tas de bêtises qui me viennent en tête. Je sais pas, je, je, je sais pas récemment, j'ai inventé le, le, moine de, le, le temple des moines du Shaolin Guini, euh, le, 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 allez, le Mont Kilimanjare où il n'y a, y a, a que des produits italiens euh, qui, euh, qui sont là. Enfin, si tu... L'important, c'est juste d'aller trouver la, la bêtise absolue que tu puisses retrouver et t'imaginer dans un supermarché. Tout le monde peut faire ça. Tout le monde peut imaginer jouer à un produit de supermarché. Après, il faut juste se lâcher euh, sur, euh, sur, sur tout ce qu'il y a de plus con euh, dans, dans ce que ça représente. Mais si tu veux, je... je... Je, je peux te montrer déjà mon jeu, mais j'ai pas d'univers à proprement parler. Oui, mais ça, c'est pas énorme.
3: grave. C'est juste euh, les, les quelques règles que tu aurais déjà euh, en place, euh, plus pour okay. ça.
2: Je, je, peux, je, peux te, je peux te passer ça si ça t'intéresse. Moi, oh, bah ouais.
3: <rire> Alors, je, je suis un grand fan de Nain Jardin par exemple, et de, de ce genre de choses, ou, ou Laserine Feelings. Euh... Ah, cela
2: je ne les connais pas il faudra que j'apprenne ah,
3: laser et feelings faut, faut faut aller voir il y a en plus il y avait euh, eric qui a fait une jam autour de ça et qui a sorti plein 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 de trucs autour qui sont absolument merveilleux euh, as cultiste et catastrophe par exemple qui est un dérivé de ça qui est qui est fabuleux tu joues tu joues un, un cultiste dont le but c'est de faire revenir euh, des grands anciens ou des trucs comme ça et euh, et bien sûr tu provoques plein de catastrophes et as été euh, dans un club de cultistes, parce que, ben, en fait, euh, c'était le, le club du quartier, tu avais l'occasion de bouffer à l'œil, euh, avec Jean-Jacques qui tombe sa pelouse à côté de chez toi, euh, et voilà, quoi. <rire> non, ça, ça, ça c'est ma, ma cam que j'adore. Donc,
0: okay. euh... Bah, tiens, n'hésitez ah, oui, pas à. Voilà. Vous... N'hésitez pas à partager aussi dans la chatroom vos anecdotes je vois il a mis la scène en tout cas voilà Grumfield a réussi, il a réussi à récupérer un jeu de rôle pour pas un radis c'est pas mal <rire>
1: <rire> Allez, et Max
0: Arrêtez, toi un <rire> et,
1: et Max ta meilleure anecdote de jeu j'avais dit j'allais dire euh, je pensais qu'on ne parlait pas des grands anciens parce que c'était tabou déjà que les satanistes c'était déjà limite <rire> <rire> bon alors oui alors c'est une de mes dernières parties de Baroque, je suis tombé avec des totalement déjantés à ma table. Alors d'habitude, dans mon partie de démonstration, tu fais ton enquête, tu découvres qu'il y a une créature paranormale derrière l'histoire. Et tu essaies de combattre la créature paranormale, c'est comme ça. Mais ici, c'est pas ce qui s'est passé. Dans l'équipe, ils se tiraient dans les pattes carrément, <rire> ils se tapent dessus. <rire> et en fait la créature qui devait combattre a juste fait ouvrir un portail se casser fermer le portail <rire> <Vous voyez, rire> comprenais rien <hiché> comme
2: quoi les solutions les plus simples sont parfois les meilleures <rire>
1: ouais. mais non mais parfois il y a des joueurs comme ça qui n'ont pas compris le sens du jeu ça c'est comique qui est de, qui on, on suit un scénario mais c'est chaque fois différent d'une équipe à une autre mais là c'est la première fois que j'ai eu de ma vie des gens qui commencent à se taper dessus euh, avec les dés avec les, les actions plutôt que de combattre la créature méchante qui est en face de euh,
0: on va faire une, une question un peu encore un petit peu orientée au jeu après je j'ai des questions plus orientées Belgique <rire> bon, ben <c> essayer. Euh... <rire> Et comment est-ce que vous travaillez pour rendre, rendre vos jeux accessibles à la, enfin, à la fois accessibles aux débutants et à la fois euh, suffisamment pour, euh, profonds pour les joueurs expérimentés est-ce qu'il y a un bon dosage à, à avoir ou est-ce que, ou, ou est que vous dites non moi c'est vraiment juste pour les, 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 les pro, pro gamers et puis, puis voilà mon jeu de rôle n'est pas, est pas accessible facilement comment, comment on dose cette difficulté ou cette profondeur c'est une question c est c est, <rire>
1: <rire> ouais, elle, elle est bonne, elle est bonne celle-là. Bah,
2: moi, comme j'ai expliqué, j'ai fait un jeu à module, c'est-à-dire que... Mon, mon, mes règles de base euh, telles, que, telles que je les ai conçues littéralement un enfant de 6 ans peut les apprendre en quelques minutes j'ai joué avec des, des enfants de, de 6 ans et ça s'est extrêmement bien passé on faisait du fruits et légumes hein, c'est sûr qu'on allait pas faire du Cthulhu mais, euh, <rire> c est, c est, mais, mais ça marche très très bien et il s'implique mais à côté de ça si derrière euh, on veut créer quelque chose de plus, euh, plus impactant et de plus euh, développé bah, faut pas hésiter à rajouter quelques couches de règles au milieu de tout ça. Enfin Moi, en tout cas, c'est la conclusion euh, à laquelle je suis arrivé. Un système simple sur lequel on peut venir greffer des complexités. Mmh. Ça, c'est ma réponse.
1: Ok. Ouais. Et toi, Max Alors, je l'ai fait pour tout public, moi, mmh. Donc mes écritures. Donc, ça reste chaque fois que j'explique. J'ai chaque fois un livre des règles, où j'explique les choses, de chaque fois... Un on appelle ça, un livre des archétypes donc j'écris vraiment les classes et j'ai des livres de campagne voilà, c'est comme ça que je travaille c'est pour permettre au fait à chacun d'y trouver son bonheur si en as un qui veut absolument maîtriser il peut prendre les règles en allant juste dans le livre des règles et faire bon bah moi j'invente mon propre univers rien à foutre du tien, c'est son droit et paf, il invente son univers post-apo c'est ça aussi qui est magique et que j'ai oublié de dire là tout à l'heure dans le jeu de rôle, chacun prend ce qu'il veut donc, on va te proposer. Va... C'est vrai, parfois on se casse la tête, on veut si ça, mais finalement, il y a une personne qui prend ton jeu de rôle, qui la regarde et qui va dire Ah, ça m'intéresse, mais le reste, pas. Il va prendre une partie de ton truc et il va commencer à se l'approprier. C'est ça qui est magique.
2: C'est qu'un jeu de rôle, c'est le seul type de jeu où les règles sont optionnelles en réalité. Ouais, <rire> c'est ouais. là, là où un jeu de société, justement, si on se passe des règles, on, on, casse, on casse tout l'intérêt de jouer en fait.
1: Pour Baroque, en,
2: parlant de... non, pardon, en parlant des règles, j'avais une petite question. Euh, quand euh, vous faites vos jeux de rôle, que vous pensez à un jeu de rôle, vous pensez à la façon dont ça va être exécuté sur table, est-ce que vous pensez aussi euh, à l'étendue qu'il pourrait avoir euh, dans le monde réel, je veux dire, si on faisait un, grand... un jeu de rôle grandeur nature Ou ce sont deux processus créatifs totalement différents bah, moi, je suis pas féru de grandeur nature, mais j'avoue que je serais très curieux de voir un fruit et légumes de grandeur nature. Euh... <rire> 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 Franchement, je, je, je voudrais voir ça un jour dans ma vie, mais en tant que spectateur, vraiment. Je, je veux pas y participer, je veux juste regarder ce que ça donne et profiter.
1: Il <rire> y, y a de très beaux euh, costumes chez Cotillon à Bruxelles, si ça t'intéresse.
2: Ok, donc c'est costume de bananes, de courgettes.
1: Euh... <rire> On est y a, y a, y a, y... Et 4-5 magasins plus loin, il y a un magasin avec des, des, des trucs en cuir, tu vois, et du métal. Et là aussi, il y a... Mais
2: imagine ça en team building. <rire> des ah trucs ouais, de cuir et de euh... métal, t'es sûr, ton coup. <rire>
1: <rire> Clairement. Oui, tu, tu peux y aller avec le bâton et la carotte. <rire> c est, c est, ça, ça a vite escaladé
2: d'un coup, là, cette conversation. Euh, donc après moi je suis pas, pas spécialement féru de, de, de grandeur nature moi j'avoue que je préfère voyager euh, assis sur une chaise euh, pourtant j'ai essayé hein. j'ai essayé de grandeur nature mais juste pas mon délire euh, donc réfléchir à la portée que ça pourrait avoir euh... ouais peut-être peut-être si quelqu'un si quelqu trouve euh, mais ce sera pas moi pour le coup <rire> d'accord voilà
1: Bien. Thomas, là je peux un peu aider à répondre parce qu'en plus c'est assez comique on a eu dans les sondages que j'ai fait sur deux ans, pas mal de gens qui ont dit, une vingtaine, « Eh bien, Max, on veut un GN dans ton univers baroque. » Donc, maintenant, j'ai une petite équipe que j'ai composée et, et on essaie de voir la faisabilité de la chose. Donc, on appelle des, on va dire, mais on appelle des lieux de gîtes ou de châteaux qui louent des grandeurs nature pour savoir, finalement, si c'est possible d'avoir les prix, de savoir comment ça se fait. Et moi, j'ai déjà fait du grand nature dans le passé, et c'est quelque chose de merveilleux. Ouais. Mais ça demande énormément d'investissement. Donc euh, ici, euh, c'est peut-être faisable. Tout dépendra de si on va faire des petites soirées pour animer la chose et pour préparer le terrain, puisqu'il va y avoir des coûts structurels et des, des coûts impactés dans, dans une ASBL. Et donc c'est un cheminement assez long de vouloir créer un GN, et c'est également énergivore.
0: Ah, très. Mais Si tu cherches des PNJ, tu peux faire appel à Geeks League j'ai
1: euh... bah, justement l'idée de, de type un peu mafieux comme ça. Euh... Ah moi je pensais
3: venir déguiser en, en, ouais.
1: <rire> en pêche ou en aubergine. Non non mais plutôt spécialisé dans, dans, dans tout ce qui touche aux armes, aux techniques et des choses comme ça. Très bien. mais Donc, écoute tu, voyez...
0: tu peux faire appel à l'équipe Geeks League, on est des bons PNJ. <rire>
1: et, et pour les fruits et légumes je fais appel à Benjamin. Oui, c'est ça oui. Ouais. Ouais, ouais. Je serai le, le, le grand
2: maître des fruits et
1: légumes. Ouais. Ouais. <rire>
3: Est-ce qu'on pourra faire un grand pot au feu Mais pourquoi pas
0: une euh, allez, Question un peu plus euh, orientée Belgique. Est-ce que vous pensez que la culture belge a influencé votre travail de créateur de jeux de rôle ouais, ouais, Max, euh... tu me fais un grand oui avec ça. Sa... Peut Ma... peut-être que Benjamin faisait un, un grand oui avec sa ouais, bah, bah, tête. <rire> Vas-y, Benjamin.
2: Bah, il, f... il faudrait arriver à définir ce que c'est la culture belge. Euh, déjà, c'est un long débat. Mais euh, déjà, si c'est ne pas se prendre très au sérieux, bah oui. Mm -hmm. <rire> déjà. Euh, sinon, pff, très honnêtement, euh, je, suis... je suis pas. Déjà, de base, je suis pas spécialement attaché à... à la culture belge à proprement parler, même si je le suis, je considère juste que j'habite je... ici. <rire> Mais euh, maintenant que à parvenir à définir vraiment les contours de, de, de ce qu'est qu la culture belge. Je ne sais pas, je ne me, euh, me sens pas vraiment plus belge qu'être humain à proprement parler. Mm -hmm. Je préfère... Je, je me sens plus influencé par la, la, une espèce d'inconscient collectif que réellement par la culture belge.
1: Ok, ok. Est-ce est que tu te sens
2: chicon euh, ça dépend des jours <rire> ça dépend des jours quand, 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 je me, quand je me sens pas courgette je me sens un peu plus chiquant, effectivement.
1: <rire> et
0: toi Max la, la culture belge t'a influencé
1: ben, moi je suis un zinec de Bruxelles et également avec des origines du Benelux donc je l'ai baigné dans une culture vraiment je veux dire mélangée en langue et en, et en, et en, et en racines culturelles et donc c'est assez marrant parce qu'il y a beaucoup de choses, que parfois des trucs de mon enfance ou des, ou des choses que je veux, je veux donner, comme notamment dans Nucadone, il y a tout un univers que je n'ai pas encore écrit, mais qui est qui déjà commencé à être écrit, qui est sur Bruxelles, qui est l'enfer euh, de, Bru de Bruxelles. <rire> Et là-dedans, il, il y a plein de petits termes bruxellois que j'ai repris, il y a des trucs que j'ai inventés, genre les slaverlaches, c'est le terme de ce que jouent les joueurs là à Bruxelles des mercenaires, c'est les Slaves. Voilà, j'invente des trucs un peu dans un peu cette, cette, cette consonance bruxelloise. Et euh, chaque fois aussi quand je travaille une région comme euh, là, j'ai aussi mon cadre de campagne de Litch que j'ai fini d'écrire, je vais aller localement voir le folklore. Par exemple, tu peux jouer un tchanche. Qui n'a jamais rêvé de jouer un tchanche C'est
0: quoi un tchanche si moi, un... moi je sais pas ce que c'est moi. Ce moi. Tchanche, c'est liège. Ah oui bien.
2: moi je suis pas liège malgré un les gars. quoi. C'est eh un ben, ouais.
0: cheminot euh, très
2: célèbre euh, qui a été euh, qui a été euh, euh, le, le héros de de,
1: de petits théâtres etc à l'époque. Ouais, c'est comme le Jean Jean genre, ou il comme. Euh... Deux versions. La plus vieille, c'était un soldat de Charlemagne. Ah ouais. Ok. Moi, ouais. ah, assez comique. Et je suis parti de celle-là. Et au fait, un chanché, c'est un genre de soldat itinérant solitaire. C'est le genre de, de gars qui va aller euh, tirer la goule ou euh, ou abattre le. La, 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 L'Alich donc le, le, le crocodile à deux <rire> têtes. C'est quoi <rire> <L 'indicator. rire>
2: Ok. Est-ce qu'on peut Je... jouer des choux de Bruxelles aussi
1: <rire> Alors, oui, avec beaucoup de radiation. <rire> ok, oui.
0: Mais explique <rire> qu'ils sont
1: en vie. Oui. Tout à fait.
0: J'aimerais maintenant qu'on parle un petit peu de publication et d'édition. Euh... Euh, est-ce que vous êtes fait publier édité ou est-ce que vous avez mis votre comment ça se passe un petit peu est-ce que c'est dur de se faire publier et éditer euh, je sais pas s'il y a un processus parce que pour les gens qui connaissent pas du tout euh, parce que de... ok il y a le processus d'écriture puis à un moment donné il y a le processus de publication et d'édition euh, comment ça se passe est-ce que c'est accessible et euh, est-ce que c'est facilement réalisable et puis après il y a tout le côté financement etc je sais pas si quelqu'un peut en parler un peu
1: je l'explique Benjamin, puisque moi je suis l'affaire d'un éditeur. Donc...
0: Ah <rire>
1: Mais moi, je, je... s'il y avait
2: un truc justement où je cherche pas un éditeur, c'est pour le jeu de rôle. <rire> c est, c est... Parce qu'honnêtement, j'ai fait ça très essentiellement pour m'amuser, euh, pour euh, avoir juste mon système de jeu et pas avoir à lire des, des, des bouquins de règles gros comme moi. Euh, et, euh, et donc, bah, je, je fais ça surtout pour moi-même. Euh, là où j'ai trois romans et euh, où j'aimerais bien les faire éditer mais c'est encore un autre sujet euh, donc voilà je, je, comment ça se passe l'édition du, du jeu de rôle je pense que j'ai l'impression vu de ma fenêtre en tout cas que ça marche essentiellement par des projets Kickstarter Si on suit Black Book euh, dans, dans, dans leur logique euh, et parce que bah, au final c'est des projets qui sont extrêmement chers euh, à produire, qui vont parler à, au final assez peu de gens euh, et que bah, c'est des risques très conséquents à partir du moment où on veut se dire ok je vais euh, faire produire euh, cin... même, même 500 bouquins c'est déjà, euh, déjà très compliqué je pense que l'édition le, le... de jeux de rôle c'est quelque chose qui est en, en mutation aussi beaucoup euh, et où on va devoir venir de plus en plus je pense à des des, Comment des, euh, des produits qui sont beaucoup plus facile à vendre que des énormes bouquins de 400 pages à 4 écrits en, en... en taille 8 points <rire> et qui sont... qui sont très durs à lire, ça commence à être compliqué, euh, je pense. Pour... pour travailler dans le milieu de l'imprimerie, je vois déjà le travail que ça représente et les coûts que, que ça représente, c'est compliqué, c'est très très compliqué. Donc, okay. euh, je... Mais j'aurais du mal à en dire plus que ça euh, sur le sujet.
0: Ok, d'accord, très bien. Euh, je ne sais pas si Grand euh, euh, je me encore d'autres questions. Max, qu voulais pas... tu ne voulais rien dire sur le
3: sujet
1: Mais J'espère je ah, pourquoi... que Robin arrivera bien à temps, parce que lui, en tout cas, il a édité son propre jeu lui-même, et euh, c'est toujours aussi intéressant de d'avoir son son de cloche, parce qu'il a il a fait ce, ce... ce choix aussi, sachant que ce n'est pas une grande communauté qui est touchée de euh, s'auto-éditer.
3: Euh, je pense qu'on en avait déjà pas mal parlé avec Quentin quand il était venu mais alors je sais plus si c'était la première ou la deuxième fois euh, donc ça il faudrait revenir dans, dans les podcasts précédents euh, parce que il me semble qu'on avait abordé la question de l'édition et Quentin lui c'est un auto-éditeur maintenant il a fait sa maison d'édition mais euh, à l'époque il était en auto-édition euh, parce qu'il avait euh, fait un premier jeu de rôle qui était robot qu'il avait euh, publié via une maison d'édition et euh, bah pour la suite il a préféré faire ça lui-même euh, donc je vous invite à réécouter les épisodes mais que je ne connais pas les nombres euh, parce que notre notre euh, euh, monsieur euh, <rire> <rire> monsieur qui connaît tout est pas là, notre, du bon. notre greffe n'est pas notre là, notre greffier voilà c'est ce que je cherchais euh, mais c'est pas grave, euh, ça se cherche, euh, ça se trouve relativement facilement. On mettra le lien dans, dans le billet, si <rire> on <rire> n'oublie pas. Euh, mais euh, oui, c'est compliqué. Euh, et quand on voit. Euh, allez, euh, pour, pour avoir discuté avec pas mal d'auteurs de, de, de jeux de rôle euh, aussi. Euh, la complexité du jeu de rôle, c'est que c'est à la fois du texte, mais c'est aussi pas mal d'images. C'est un format euh, qui est euh, effectivement sur une niche très particulière. Euh, et c'est une grosse mise en page aussi euh, pour, les, les choses, euh, pour la plupart des choses qui sont très avancées. Euh, c'est un travail très avancé pour, euh, en termes de, de retour sur investissement qui est très faible. Donc, euh, c'est très je... compliqué.
2: Autant... autant... Euh, autant dans le milieu du jeu de société je sais qu'il y a quelques personnes euh, en France et en Belgique qui arrivent à en vivre euh, même si bon, ils ont euh, peut-être une cinquantaine de jeux à leur actif euh, sur lesquels ils touchent des royalties et qui leur permettent d'avoir de, euh, des revenus un peu décents autant je pense qu'en en France en, en Belgique il n'y a pas, probablement pas une seule personne qui arrive à qui s'est professionnalisée au milieu de, de, du jeu de rôle et qui, euh, qui parvient à vivre de ça, je pense que c'est très très improbable tant mieux si ça arrive mais euh, je, je je doute, je doute. Je Mais... pense
3: pas que effectivement. Je pense que la plupart ont, ont d'autres d'autres sources de revenus sur le côté.
0: Oui, mmh. je pense aussi. Euh, bah, voilà, je pense qu'on a on a. C'est vrai que du coup ouais, c'est dommage qu'on n'a pas eu notre euh, troisième euh... <rire> le troisième laron. Ça va être intéressant de voir si On ouais.
2: bien, il arrive dans 7 minutes. Okay. Oui, c'est ça, il reste encore 7 minutes. Là.
0: Ok, bah, d'accord. Bon, alors... On va reposer quand même une petite question. Euh, je ne sais pas. Alors, euh, qu'est-ce que vous vas, -y, vas -y. sur euh,
3: le processus de. Enfin, Je ne sais pas par rapport où, à vous, où vous en êtes euh, dans, dans votre écriture, mais euh, est-ce que vous avez déjà fait relire ce que vous avez écrit euh, Est-ce que vous avez déjà des feedbacks dessus Ou alors, euh, pour l'instant, c'est encore. Euh... Euh, que dans, que dans, dans vos, vos tests euh, avec des joueurs. C'est pour avoir un petit peu une idée de comment est-ce que vous faites vos processus de, de, de feedback, de révision, etc. si vous en faites. Je ne sais pas. Vous, vous pas avez de même, des -être testeurs être... aussi Des testeurs
2: de votre euh, ouais. jeu euh, Alors... Bah, moi d'abord, mon jeu, j'ai je je, d'abord joué avec des amis à moi et on s'est dit ok, va... j'avais déjà créé une base de travail, mais je leur avais demandé de, de, de me donner un petit coup de main. Du coup, on a monté ça, euh, monté ça ensemble. De, des rôlistes de longue date euh, qui avaient chacun des visions euh, assez diverses de, de ce que pouvait donner un bon jeu de rôle. Donc on a co-construit on a ça ensemble. Je l'ai fait tester par plein de gens, mais je n'ai pas, pas de texte à proprement parler là-dessus. Tout est. Tout est, peut être en, rien qu'en analysant la fiche de perso, on peut comprendre à peu près le, le système de jeu. Euh, maintenant, donc, en termes de feedback, pour, pour l'instant, mon, mon projet, il est un petit peu, euh, il un petit peu au point mort depuis un moment. Encore une fois, plein de choses à faire, euh, du travail, euh, une maison, euh, tout ça, ce sont des choses très chronophages. Euh, mais euh, mais voilà, de toute façon, faut pas aller chercher, pas hésiter à aller chercher, euh, chercher l'info. Euh, partout en fait et les meilleurs feedbacks c'est d'abord euh, c'est d'abord les gens qui jouent et qui euh, et qui et qui s'amusent surtout
0: ok bah merci je propose qu'on passe peut-être au coup de cœur, au coup de gueule de chacun et euh, on verra après un petit peu
3: oui Attends, parce il y a Max qui oui. voulait répondre peut-être. ah oui pardon excuse moi ah, Max, je, je,
0: je, je te coupe deux fois la parole excuse moi Max non, je t'en prie oui, je t'en prie, prie Max vas-y je t'en prie Max
3: bah oui il y a effectivement cette phase test et
1: c'est vrai qu'au début quand on lance une idée comme ça d'un jeu de rôle, on le teste d'abord avec ses potes. Ça, c'est toujours le, le, la chose la plus importante, puisque ça permet aussi de, de créer l'ambiance, de voir ce qu'ils vont penser. Et euh, ensuite, on passe à faire des conventions, aller sur Discord. Euh, relecteur, moi, ça me manque beaucoup. J'ai euh, malheureusement pas su en trouver. Mais euh, j'ai un pote, qui, euh, Sylvain, qui a édité l'Estria, qui m'a déjà fait une relecture et qui m'a aidé justement à corriger certains trucs. Parce que quand on est dans son texte, effectivement, on est très bon, coincé dedans. On a souvent besoin de quelqu'un pour le relire. Mais bon, voilà. Si quelqu'un a envie de se désister ou de donner un coup de main en bénévolat, il est le bienvenu ou elle est bien, la bienvenue.
3: Mais souvent, ça marche bien. C'est auprès de la, la communauté quand on en a une. C'est une Tu, tu demandes, euh, des, des... enfin Quand on quand voit euh, ce qui se fait... Euh... Chez d'autres auteurs, c'est souvent les, les gens qui sont le plus actifs dans sa communauté ou, ou dans ses communautés qui, qui demandent, enfin demande, les auteurs demandent et il y a certains qui sont prêts à, à venir relire, etc. Donc souvent c'est comme ça que ça fonctionne le mieux. Maintenant, si effectivement tu n'as pas... En... Je ne sais pas si tu as, as déjà édité tes, tes jeux, mais ce n'est pas encore sorti. Effectivement, le mieux c'est euh, bah, ouais, ses potes.
1: Est -ce mmh. Oui, c'est ce que je fais je fais avec mes potes même si j'ai une grosse commu j'ai déjà essayé de demander il y a peu de gens qui ont vraiment le, le temps aujourd'hui j'ai remarqué qu'il y a beaucoup moins de temps qu'il y a 10 ans par exemple il y a 10 ans je demandais à relire un truc comme mon mémoire ou d'autres choses comme ça euh, j'avais directement une dizaine de personnes qui étaient volontaires et maintenant aujourd'hui je vois que les gens ont l'air surchargés ou surbookés justement
3: Mais après il ne pas, pas, que... pas spécialement demander de tout relire tu peux demander de relire un chapitre pour commencer ouais. tu vois ça, ça peut déjà être pas mal quoi. Mm
2: -hmm ça ouais. passe des choses en disant
0: <rire> <rire> euh, du coup ouais, là, je, euh, bah, merci on va peut-être rappeler quand même euh, les, 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 les jeux de chacun hein, euh, pour euh, clôturer donc euh... attendez j'ai perdu mes notes <rire> aidez-moi du coup Benjamin euh, avec un, un carnet donc, euh, on mettra bien sûr les liens vers euh, vers euh, ton Facebook et... Euh...
2: Ouais, je, je pense que j'ai envie de dire que le, 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 le meilleur pour, euh, pour en entendre un peu plus parler c'est de me contacter directement parce okay. que ce qu a, je, Facebook j'ai désactivé mon compte très okay. très récemment donc euh, vraiment c'est compliqué, éventuellement Instagram euh, vous pouvez me trouver, trouver quelques dessins des trucs mais le mieux c'est encore de me contacter directement. Ok
0: d'accord, on mettra un contact du coup en, en, en commentaire et Max euh, avec Nick Adam et Baroque voilà, bah écoutez, on va passer maintenant au coup de cœur, coup de gueule. Alors, je vous propose qu'on fasse tout d'un coup. Alors, qui a un coup de cœur, qui a un coup de gueule Juste comme ça. Il n'y a, a que moi qui a un coup de gueule ici. On va commencer par les. Tu as un... Moi, j'ai un coup de cœur. <rire> ah, bon, bah, on va commencer par les coups de gueule parce que moi, j'ai un coup de gueule et après, on passera au coup de cœur de tout le monde. Alors mon coup de gueule c'est nos amis de chez DPD Luxembourg qui sont quand même incroyables donc ils ont fait deux livraisons chez moi forcément j'étais pas là parce que je travaillais et du coup, il vous donne un petit papier sur lequel c'est écrit connectez-vous sur le site et là vous pourrez réorienter euh, le, le colis. On se connecte sur le site et on n'a aucune action sur le colis, donc on, on voit, mais il n'y a aucun, aucun bouton pour vous dire il bah, faut mettre là, il faut mettre là. Donc bon, bah, très bien, j'appelle, je dis écoutez, bah, le colis il vous a dit deux fois, bah, ça, déposez là un point relais. Euh, elle me dit oui, pas de problème, machin. Deux jours après, je vois que le collier n'est pas bougé. Je rappelle en disant c'est un peu bizarre, le projet n'a pas bougé. Vous, vous inquiétez pas, monsieur, ça prend du temps, là, là, là. ok, très bien. Quatre jours après, je vois que c'est écrit livré. Sauf que chez moi, bah, c'est pas livré en fait. Donc j'appelle et ils me font Ah, monsieur, on l'a renvoyé à l'expéditeur. Comment, <rire> Comment ça Et en fait, euh, voilà, ils ont décidé. Donc euh, voilà, donc, je, après, euh, je dis Bah écoutez, maintenant, vous allez, vous allez faire un geste quand même, non vous êtes largement trompé. fait Ah non. <rire> voilà donc euh, très très bon service de la part de chez DPD Luxembourg, incroyable, alors le mec en plus il est vraiment pas sympa donc euh, voilà, très très mauvaise expérience ma foi et en si plus... ça peut te
2: rassurer si ça peut te rassurer c'est encore pire chez TNT et UPS c'est vrai,
0: non mais là l'expérience c'est le... incroyable quoi du coup je m'en ai un...
2: C'est scandaleux
0: je demande un mail pour écrire, parce que pour dire que je suis pas content, et on me dit oui, écrivez à reply.tpt.lu, je dis, oh, mais ça c'est pas un mail, <rire> ça, mon mail il va arriver dans une, dans une poubelle, <rire> donnez-moi un vrai mail, et pour quelqu'un il fait, il ah, n'y a, a pas de vrai mail, enfin, voilà. ah, vraiment euh, le service scandaleux. Quoi. Je
2: viens d'avoir un problème avec UPS, euh, j'ai commandé ça, en je reçois tous mes trucs, hein. j'habite quand même dans un village où il n'y a personne, il hein. faut quand même se dire ça. Oui, ouais. j'ai <rire> une lettre qui est arrivée ouverte elle était marqué dessus ce que c'était. Évidemment, elle est arrivée ouverte dans ma boîte à lettres vide. Donc, je contactais UPS. je fais, dites, euh, ça arrivait ouvert votre truc là. Ah bah ben non, mais on a une photo que ça a été déposée. Bah oui, si vous avez une photo qu'il a été déposée fermée, mais que le mec il a ouvert après, comment on sait que c'est pas quelqu'un qui me l'a volé <rire> Mais non, ils font rien. Donc du coup, j'ai perdu mon colis et ce qu'il y avait dedans. Merci, euh, UPS. Ils ont dit qu'ils avaient une euh, enquête.
0: Ok, ouais, voilà
2: là dessus
1: ouais. je dirais que les plus honnêtes que j'ai jamais eu ça reste quand même les suédois qui font des meubles si hein. as un oui, choc oui. qui arrive euh, directement as la pièce as le bout, euh, as le meuble
0: <rire> oui c'est vrai, vrai. Ah, oui oh, ouais, au final là, ou simplement la poste en Belgique moi j'ai pas de problème en général c'est bien livré, c'est bien machin et au final maintenant euh, si je peux choisir entre la poste et euh, un, 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 des, des, un des trois je prends la poste hein, vraiment ben, voilà
3: Bon, c'est beaucoup de gueule, un coup de gueule moi, facile. Moi un coup de gueule aussi. Si tu ah, vas-y, vas-y, enchaîne alors. Eh ben, moi c'est contre Apple pour changer, euh, parce que ben, pour l'application euh, pour Geek's League, je me suis dit bah ben, voilà, je vais faire un truc qui tourne, je le code, euh, ça compile, euh, a priori c'est exploitable. Sauf que ben parce qu'on a le device euh, branché à sa station de développement euh, où on doit avoir tous les outils d'Apple. Euh, pour le mettre sur le device, apparemment, sans signature de l'application, impossible de l'installer tellement c'est sécurisé avec des gros guillemets. Euh, et pour le sé sécuriser, il faut signer l'application. Sauf que sur Apple, pour signer l'application, il faut être développeur, c'est-à-dire payer 99 dollars au minimum par an pour pouvoir le faire. Euh, et je trouve ça complètement débile donc voilà, euh, je trouve ça scandaleux parce que c'est vraiment du racket.
0: Chez Android, euh, c'est gratuit Chez Android, c'est gratuit pour le développeur euh, Ben
3: oui, euh, euh, si tu, tu peux cliquer sur le lien que j'ai envoyé, tu l'auras euh, sur ton Android directement. Euh.
0: Et je n'ai pas Android, c'est pour ça, oui. Oui, ben, voilà. <rire> Très bien, ah oui, d'accord. Euh,
3: mmh. Mais pour toi. <rire> Tiens, me fait chier. Euh... Mais sinon, j'avais un coup de cœur aussi à la base, mais euh, voilà.
0: Ah bah écoutez, maintenant euh... on va passer au coup de cœur, c'est parti. Alors, on peut commencer par Max ou Benjamin, peut-être pour les, par un des deux, deux invités. Oh,
1: Benjamin, peut, peut ah,
0: Benjamin, je t'en prie, ton petit coup de cœur. Ben
2: bah, écoute, euh, petit coup de cœur. Euh, moi, j'ai découvert la série Persona récemment, euh, avec le Persona 5 Royal. Euh, bon, je dis ça, c'est pas un coup de cœur très récent, parce que j'ai commencé à y jouer en novembre, je crois, et puis que j'ai à peu près vécu pour ça, euh, et uniquement pour ça pendant un mois. Euh, <rire> et c'est. Très honnêtement, une des, un des récits de fiction qui a le plus bouleversé ma, ma vie de, de, de consommateur de culture. Et euh, voilà, j'avais juste envie d'en parler parce que j'ai eu une claque métaphysique et euh, graphique et euh, intellectuelle phénoménale avec ce jeu. Voilà.
0: Merci. Euh, Max
1: Alors bien entendu, vous savez, de ceux qui m'ont déjà vu ici, que j'adore Total War Warhammer. Et il y a notamment quelque chose qui a été une hype maintenant pour moi ces dernières semaines, c'est l'arrivée des nains du chaos. C'est quand même extraordinaire, on va enfin pouvoir les jouer sur Total Warhammer War 3. On va enfin pouvoir défoncer la gueule des Dawis avec les Dawisards. Et les orques et les autres au, pas, au, au passage.
0: Oui, oui, oui les esclaves, quoi, hein, surtout.
1: Ouais ouais, bah d'ailleurs je, je suis étonné, c'est qu'ils n'ont pas dit si on pourrait avoir des, des orques noirs Parce qu'il me semblait que les orques noirs c'était eux qui les avaient inv inventés non
0: Alors les, les nains du chaos ont créé les orques noirs, sauf que les orques noirs se sont barrés en fait, ils se sont sauvés ah, C'est pour ça que les orques noirs se, on, sont maintenant dans le vieux monde et ils sont les chefs des orques En fait ils ont été créés par les, par les, par les nains du chaos pour un peu renforcer les, les orques Mais ils se sont barrés en fait, il y a eu une révolution et ils sont barrés et il euh, euh, y a eu plusieurs révolutions, notamment une, euh, pour la petite anecdote, à la base, l'ordre social c'était les nains, les orques et les gobelins. Enfin, c'était des orcs gobelins, on va dire, donc la race des gobelins. Sauf que les orques ont fomenté une révolution et les gobelins ont été les trahir auprès des, des nains en faisant Hé, hey, les orques vont faire une révolution <rire> Du coup, les nains ont pu se préparer et ils ont pu euh, contrecarrer la révolution. Ce qui fait que maintenant, l'ordre social, c'est les nains, les gobelins et les orques en fait, parce que euh, les gobelins ont pris de la. <rire> voilà. Donc ça se passe comme ça. Et c'est pour ça que les, les orques sont des esclaves dans, dans, dans Total War et dans
1: et même les Hobgoblins sont là en contre-maître.
0: Les Hobgoblins, c'est un peu une race particulière, mais oui, c'est ça. Oui, 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 ça. oui,
1: Et Ce qui est assez marrant, c'est qu'ils ont teasé qu'ils vont rajouter des personnages dans chaque euh, race que tu peux jouer. Et notamment, ce qui va être intéressant, c'est qu'ils vont sûrement rajouter des Hobgoblins dans les, dans les peaux vertes. Et il y a en plus une, euh, toute une région particulière qui va arriver. On a déjà été teasé là-dessus, c'est Koresh. Avec les hommes serpents. Ah oui, ok. Ils ont déjà plusieurs fois réagi, ou dit, oui, les images qui ont circulé. Il semblerait qu'on va vers ça, et ça, ça a l'air dément, parce qu'ils n'ont jamais construit d'armée avec les, les hommes-serpents, je pense.
0: Ah oui, à voir, ouais. Après, il faut Après, c'est du un hein, Indicao, parce que normalement, les autres gobelins, ils sont détestés par les autres gobelins, en fait. Par les autres pauvres en fait. Ouais donc euh, à voir un petit peu comment ça va aller mais oui c'est du très très vieux lore de Warhammer et ça va peut-être être remis un peu la sauce avec Old World mais ça c'est du vieux là. Hein. <rire> c'est du vieux là. Ouais, c'est intéressant, intéressant. tout à fait Yves t'as un petit coup de cœur toi euh,
2: Oui enfin euh, j'avais fait un coup de cœur sur euh, le fait de prendre des vacances en hiver c'est vachement cool ça fait du bien euh, mais en fait euh, on vient d'apprendre euh, dernièrement que les tomates euh, les, les tomates euh, euh, criaient quand euh, quand elles étaient stressées voilà, c'est de la science. T'es sérieux Ah oui. <rire> <rire> oui. <rire> ça, ça, ça ressemble à quoi un cri de tomate euh, <rire> Parce que pas compris. Alors, mais... <rire> c'est pour de vrai, hein. enfin c'est pour de vrai. Euh, c'est une découverte majeure. Les premiers enregistrements par ultrasons euh, émis euh, par des plantes stressées révèlent une nouvelle forme de communication. Donc il se fait que les tomates, quand elles sont stressées, cris voilà
0: ça c'est un c'est un article sur un, un truc avec un putaclic et il met n'importe ah, quoi sûr, heure, non, non non c'est pas
2: le graphie
1: ce... ton truc ah, <rire> non non, non validerait... c'est my science okay. non, ça validerait la théorie comme quoi les vegans sont des meurtriers
2: exactement ce qu'ils ont dit sur, euh, sur euh, l'essentiel point lu
0: voilà, bon, la source euh, d'information, euh, l'essentiel point lu. Et après, ça, ça va être quoi euh, Campus euh, donc Non, comment euh, c'est Métro, c'est ça euh... Non, Trust
2: My Science, c'est okay. un vrai truc, plus ou moins de, de science, quoi. Hein. Enfin, plus, plus ou moins, quoi. Enfin, euh... non, c'est de vraie enfin, science, en fait. C'est <rire> un
1: truc un peu sérieux, quoi. Ok. Non, bon. Je de sauver les tomates en mangeant de la viande. C'est
2: ça. Enfin, les animaux, ils crient aussi, hein. On sait <rire> oui, ils crient. Oui,
0: Ok, très bien. D'ailleurs,
2: les sons sont distincts selon la, la plante et la nature du stress. C'est une vraie forme de communication de la part de la plante.
0: D'accord, euh, Yves. Bah écoutez, okay, ouais. tu nous tiendras au courant de l'évolution des critères. C'est une information, des des... information <rire> super
3: importante pour le jeu de rôle fruits et légumes. Je euh, pense, euh, hein. Très, hein, très
2: oui. honnêtement, je pense que je vais garder ça dans un coin de ma tête et je vais <rire> l'utiliser euh, quelque part. Enfin, je retiens. <rire>
3: <rire> Sinon, moi, je voulais pirater la rubrique pour faire un coup de cœur. Après, mon coup de gueule, c'était sur le film Donjon et Dragon. Euh, parce que je l'ai vu et franchement, je, je vu que le, le niveau par rapport au film précédent diminuait à chaque fois, je m'attendais à vraiment quelque chose d'horrible et vraiment dégueulasse et c'est vraiment bien. Ça me donne envie de, de me dire, j'aimerais bien qu'il y ait un, un deux entre guillemets, c'est-à-dire pas les mêmes personnages mais quelque chose qui se passe dans l'univers de Donjons et Dragons. Mais c'est Farador, il arrive même niveau c'est Farador il, il arrive de l'intérieur pour... c'est <rire> aussi dans l'univers de Dungeons <rire> Dragons ben. on, on, on skip Farador et on va au 3 <rire> directement non, non. Non, mais si, voilà. je,
2: honnêtement je, je pense qu'il y aura un DNDCU et qu'on aura aussi tout un tas de blagues qui viendront désamorcer des situations dramatiques aussi je suis un peu amer là dessus mais euh, ah bon, oui. je, je suppose que c'est bien j'imagine que ça peut pas être nul vu le niveau de production que ça représente ah non mais honnêtement
3: le, le film est vraiment bien enfin, Enfin, moi oui
0: alors oui certainement... j'ai pas vu le film encore mais j'imagine aussi comme euh, les, les films euh, oui, Marvel hein, c'est action action euh, stress blague blague action action stress blague blague non c'est pas non, ça pas du même. et puis you grant
3: au milieu okay. c'est différent, différent. Okay, okay. Enfin, pers personnellement c'était vraiment de la bonne comédie euh, bon beau décorum euh, action bien dosée pas surdosée mm -hmm. euh, moi j'ai vraiment, vraiment apprécié Ok, bah
0: écoute, tu. tu... je compte aller le voir, mais oui, j'irai encore plus avec plus d'appétit. Ah, mais,
2: mais c'est un truc récent dont vous parlez, là, en fait. Ouais, 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 ça oui, oui, il vient de sortir. Ah, hein. ah d'accord, parce que moi, le vieux donjon de dragon que j'ai. Non non non, 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 ah, non, justement, avec, euh, non, 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 avec Jeremy Irons, là, le truc ouais, qui, en qui cas, pète euh, des câbles quoi, et qui fait n'importe ouais. quoi, oui. <rire> non, mais il y en a, a, a
0: un qui ressort, là, euh, qui est au cinéma maintenant, et tu peux aller voir. S'ils vont payer l'ensemble, parce que je veux jamais y aller la semaine prochaine, si tu veux.
2: Euh, oui, enfin, si j'ai pas le temps, c'est le problème. Sinon, j'irais avec plaisir, mais là, le cinéma, pour le moment, c'est mort, quoi. Enfin, oh, ah, tout voilà. est mort, j'ai eu le temps de rien, moi, c'est
3: fini.
0: Ça y est, il est fini. Il est finito, comme dirait Macron, il est fini finito. Bah, oui. écoute, euh, merci. C'est la référence, hein. Oui, c'est la référence de 23h41, qu'est-ce que vous voulez <rire> J'en ai pas d'autres. on va passer maintenant au Dragon Quest Point. Et c'est Grumpy qui nous a préparé un petit Dragon
3: Quest Point sur les dés ouais. et les... J'ai des riches le, 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 de, le jeu de rôle, ish. Parce qu'il y a certaines questions qui ne sont pas sur du jeu de rôle.
0: Ok, c'est parti.
3: Alors... Donc, euh, je te laisse rappeler ce que c'est le Dragon Quiz Point. Alors, Dragon
0: Quiz Point, qu'est-ce que c'est C'est un quiz qui se fait à la fin de chaque podcast. Euh, L'auditeur, le... ce soir, qui aura le plus de points, remportera un jeu. Et le jeu, il est bien, je crois, en plus. C'est...
3: Oui. C'est en rapport avec l'émission.
0: Oui, c'est en rapport avec l'émission. Et je vais, vous dire ça un petit... je vais vous dire un petit peu plus tard ce que c'est. C'est Pathfinder. C'est hein. Pathfinder, ouais, c'est ça. Euh, donc ce soir, l'auditeur qui a le plus de points reportera euh, Pathfinder. Il faut savoir que pour chaque question, il y a deux points à gagner un point pour les gens euh, en live, donc les, nous cinq, et un point pour les gens de la, de la chat room. Donc il n'y a pas de règles, euh, il n'y a pas de loi. C'est le premier qui dit la bonne réponse qui gagne, ok La
3: seule chose qu'on ne peut pas faire, c'est embêter celui qui fait les questions.
0: Ouais, Allez, pas... je... ça,
2: ça tombe assez mal euh, parce que je ne gagnerai pas hélas, là parce que je vais devoir vous le laisser j'ai du carrelage à faire demain mais euh, c'était très sympathique
0: et bah, écoute, euh, bon carrelage à toi ma foi et, euh, et bah, courage pour le carrelage surtout
2: euh, et courage pour carrelage <rire> <'est, c> <rire> j'avoue que là je vais en avoir besoin <rire> bah, merci, merci on... pour ta venue en tout cas Bien. aussi Allez, Allez, demain, bon courage Allez, salut bonne, beaucoup, soirée. bonne soirée au revoir
1: bon soirée.
0: Et du coup, euh, à la fin de la saison, par contre, saison 14 ici, euh, le chroniqueur qui a le plus de points remporte un, axe, un article de son choix dans la boutique Geek. Donc ça, c'est une petite boutique que vous pouvez trouver sur notre site avec des, des, des goodies euh, à l'effigie de Geek Sneak. Voilà. Et Grumpy, la parole est à toi.
3: Voilà. Alors, dans quel jeu de rôle sorti relativement récemment, utilise-t-on des D10 Enfin, physiquement, c'est des D12 a noter qu'il y a aussi des d 10 qui sont présents. Et ces fameux D10, des D12 des ont des symboles particuliers. Euh, et l'histoire se déroule dans un monde bien connu de nombreux rollistes. Star Wars Ah non. Stargate ah, Non. Euh, les fameux D10 des, des sont des espèces de. Enfin, des 12 ont des espèces de runes. Il y a notamment sur une des faces, il y a une espèce d'œil. Euh, parce que ça représente. Seigneur des Anneaux. Oui, mais c'est pas le nom du jeu de rôle.
1: Euh, la... oh, euh, Rune RPG
3: Non. Non, c'est. Bardour. Barakdour. Non, c'est un jeu de rôle très très sympathique. D'ailleurs, je vous conseille, si vous aimez euh, jouer autre chose que ce qu'on a l'habitude de jouer, parce que c'est. On peut plus le faire en mode balade. Euh, par exemple, incarner un hobbit qui doit aller. Euh, l'anneau unique. Et... unique. Voilà, l'anneau unique. Ok, c'est okay,
0: non, je, je,
3: non. Un, un, un jeu de rôle que je vous conseille si vous voulez quelque chose de très différent. Euh, parce que c'est très très agréable à jouer. Mais euh, c'est pas, pas gros du, point, là, du gros bourrin.
0: Et un point pour euh, Oracti. Euh, Est-ce que bah, je prends note Il y a pas de problème. Ouais vas-y.
3: Que je ne saurais pas faire le jeu et prendre
0: Non, 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 mais je, 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 ouais. je le fais. Ouais. Oracti 1 et, et Max 1.
3: Alors, dans quel jeu retrouve-t-on des dés possédant 3 symboles différents euh, là, HeroQuest, HeroQuest,
4: HeroQuest Ah là
3: Et un autre <rire> étant un crâne <rire> Bref il vais avoir du mal hein. <rire> Alors euh, Y a-t-il toujours besoin avoir. de dés pour jouer à un jeu de rôle Non, euh, ben non. Bon. Voilà, Max a répondu <rire> Ah mais c'est ça le... <rire> <rire> J'ai répondu aussi, tu m'as pas entendu Oui mais t'as répondu après c'est premier qui répond qu'il y a les points.
2: Mais j'ai répondu...
3: j'ai pas crié assez fort peut-être. Alors... Quelle marque... Non, ça se... Hasbro, Ça va être trop compliqué. Edge. Euh... <rire> bon, je veux quand même le poser. Quelle marque propose des sets de dés super originales en termes de forme Par exemple des cadenas, des cordes, des toupies, euh, des vaisseaux spatiaux. Euh, C'est une marque Et... qui a démarré en Chisex. -X. Moins... x non Non. 2015 a démarré. Je sais que ça fait ah oui. de temps là que euh, voilà. Si Elle, le, donc oui. la marque en question a démarré en 2015 par un financement participatif sur Kickstarter appelé le Warrior Set. Le parchemin de ninja. Non. La marque c'est. Wowheads 3D. T'as dit quoi? Wo heads 3D? Non. C'est Polyero Dice. Et euh, ça vaut la peine d'aller voir un petit peu ce qu'ils font, parce que franchement, c'est super original. Euh... Vraiment, c'est. j'étais un petit peu bluffé quand ah je. Suis ouais. Ok, Poly -hero ok, très bien. Ouais. Un point pour Aracty. Allez. Une question un peu plus facile. Quels sont les dés principaux utilisés dans le système OGL Open D6 Bah, D6 Ouais! J'en crois, J'en crois c'est bon! C'est bon! bon, y a un max qui ouvre des yeux! C'est bon!
1: J'ai même pas pu le dire, c'est scandaleux!
0: J'ai pas compris la question, moi!
1: Open D6, c'est open D6, D6 ouvert, quoi! Ouais! ouais, ouais, ouais.
3: Voilà. Très bien! Hein. Allez! Um, c'est bon! Quel est cet accessoire qui est absolument indispensable pour certains, qui est totalement inutile pour d'autres, et tour qui va L'écran un... du maître. L'écran de... ouais, de... de... du maître, ouais, L'écran ouais. du maître, c'est juste. C'est aussi appelé un Pyrgus ou un Turicula. Ah bon Parce qu'à la base, ça venait de... de Rome, où les gens utilisaient ça pour éviter la triche sur les dés.
0: Auractid, une tour à dés,
3: euh, ça aurait pu être aussi. Oui, bah, une tour à dés, oui, c'est ça.
0: Ah, c'est ah, bah, ça Ah dit ça vrai, non,
2: mais Max, oui. il a
3: dit l'écran de MJ. <rire> non, c'est Yves qui, qui a ah, dit. Tu okay. dit ah, Max ouais. Non, c'était Yves. Oui. Yes. Nice. Un point. Okay. Alors. De quel dé parle-t-on lorsqu'on parle, lorsqu parle d'un dé qui a des faces en forme de pentagone et qui a un polyèdre Un D10. Un, dont, non. un D8. Euh, dont les faces, un enfin 8 Un dé 4 Un D4. Un D4. D4. Un Dodecaed. Ah non, c'est... Un D8. Un d 12, oui. Ah oh, putain.
2: J'ai triché euh, ce Rakti qui m'a mis sur la piste. Ah, mais c'est pas grave. Ah, bah, moi, je regarde pas. même
3: pas
1: les commentaires des autres. Oh.
3: <rire> Alors, dans quel jeu, lorsqu'on lance les dés, un texte apparaît au centre et l'on risque beaucoup Jumanji. Jumanji,
1: Jumanji. Oh, Jumanji, c'est le premier, je crois, non C'est bizarre. Ouais. C'est <rire>
3: ouais. Surtout lorsqu'on entend le tam-tam qui se met en haut
0: Désolé Max, c'est la guerre. Hein
1: euh, je te déteste. <rire>
3: Alors, celle-ci, elle est tordu. Parmi la liste suivante, quel dé ne se trouve généralement pas chez au moins un des grands producteurs de dés Les D5, les D10, les D13, les D16, les D18, les D19, le D20, le D21 ou le D30 D5 D5, oui, j'aurais dit aussi ça. Ah, D5, non, il se trouve. Je ne sais pas à quoi il sert. D19. D D30. C'est euh, le après. D18. Je crois que j'en ai jamais vu, moi, de D19. le D18. Là. D18. D19, Alors, le 30, 19 et le 21, vu. ça existe, mais je ne sais pas pourquoi. Ouais. Euh, chez Sex de... en produit, notamment. Donc, euh, voilà. Okay. Et le D13, c'est souvent utilisé pour les cartes, en fait. Ok. Et c'est qui qui, mis... qui qui a dit euh, 18, du coup c'est moi qui l'ai dit parce que je voyais que vous pouviez ah, okay. pas trouvé en fait euh, D5, <rire> est-ce que j'ai déjà vu un D5
0: Je sais pas quoi ça ressemble moi un D5
3: Ça a une forme triangulaire le D5, un peu bizarre euh, c okay. Hon okay. Honnêtement quand, quand j'ai vu ça, parce que j'ai cherché, tu vois, je me dis tiens je vais essayer de trouver Et puis j'ai vu que je sais que ça faisait les, les quasi la totalité fait, bon. voilà.
1: ouais, Ça ressemble à un drôle de truc le D5 mmh,
3: bah, C'est un D10 sur deux mais un D5 en vrai j'en ai jamais vu ah, en vrai, non, moi non plus. Mais ah je oui, que un,
0: un D5, j'en vois un là en photo. Oui, en effet.
3: Alors, j'ai même pas de D5. De quel jeu sort ces dés De quel jeu sortent ces dés C'est vendu par 14, avec 4 tokens en carton. Il s'agit en réalité de 7 types de dés différents, avec des couleurs, des formes variées. Celle-ci possède pas des chiffres, mais les... il y a des couleurs noires, vert, blanc, bleu, clair, rouge et jaune. Les symboles, servent à déterminer si votre jet est réussi ou non, mais aussi Donc, si ça influence la, force. Ah non, qui influence la force. Oula. là Forge Non, des dés qui influencent la force.
1: Ah, Star Wars, Star Wars
3: Oui. Ah, bien vu Star Wars aux confins de l'Empire, pour être exact. Ouais, ah, oui, non, pas euh, Les dés sont très sympas.
1: J'ai l'aube de la rébellion. J'ai pas celui-là.
3: Ah ouais. Mais euh, au confin de l'Empire est vraiment sympa parce que tu as des... des systèmes où tu as des... des points de réussite, des points de raté et euh, je trouve que c ça change de ce qu'on voit euh, d'habitude. Mais quelqu'un ah. peut me mettre une photo d'un des cinq
0: Oui, j'en ai tant, j'ai envoyé ça, j'en ai trouvé un. Ils
1: sont spéciaux en fait, c est, c est... ça ressemble à un genre de cône comme ça avec, euh, avec cinq faces quoi, qui sont travaillées.
3: Attends, vais... Si, si je retrouve euh, mon truc, je te le donne. Mais je te le ferai ça après. Alors, dans quel jeu qui a notamment gagné un grog d'or l'année dernière, on peut jouer avec tout type de dés du moment qu'il y a un nombre pair de faces Parce qu'en fait, seul le pair ou l'impair compte. C'est un jeu qui se base dans un monde post-apocalyptique.
1: Stalker.
3: Ah, j'allais dire, Stalker Non.
1: tenir zéro
3: les terres d'antan, Daran. Il... Il a gagné un Croc d'or l'année passée. C'est facile pourtant. Moi, moi C'est un dire très dire, très bon je jeu. Euh... 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 Euh, jeu c'est Knight. Euh... Knight, ouais. Ouais, c'est
1: Knight. Ah oh, je dis. Je
3: connais pas. Ah c'est un jeu. On sent la puissance derrière nous. Ouais. Euh, je ne sais ouais, pas. En pas, en pas en on on en est pour les points. Pourquoi tu m'as mis deux, je vais trois avant
0: nous. Oui, mais quand on se plaint, on perd un point. <rire>
3: Allez, je vous en fais une petite <rire> dernière euh, dans ceux que j'ai pas fait. Euh... Allez, une facile. En parlant de donjons et dragons, un set de dés comporte combien de types de dés différents 5. Euh, oh merde, attends, non. Oui. Bah non, il y en a, il y en a. Bah ouais, un, y a deux. un seul. Non. Non, non,
2: ça fait 2, 3,
0: 4. Ah,
2: je vais trouver. D4, D6, d 8 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y en a 7, 7. 7 ou 8, parce que parfois il y a 2D10 en fait. Oui, mais c'est des types
3: de dés différents. C'est 7 alors. Qui a dit alors Le 7, c'est. Je pense qu'il y a Yves, et puis juste après Max, me semble, a dit aussi, mais il me semble que c'était Yves. C'est tout pour les questions.
0: Alors, résultat des points. Oracti et Ségave, 11 points. Euh, Max, yeah, yeah. 3 points. Wally, 3 points. Yves, 4 points. Et on va donner 3 points à Grumpy pour avoir fait le quiz.
3: Oui. Voilà. Ouais, J'ai mal écrit Grumpy. Alors, si vous voulez savoir, petite anecdote, je l'avais mis, une forme de question, mais je ne l'ai pas posé parce que je trouve qu'elle est, elle est tordue et il n'y a pas assez de... Je pensais qu'il y aurait plus de monde. Mais euh, pourquoi est-ce que c'est un D20 dans DD euh, c'est parce que en fait il y avait un pote de Gigax qui avait trouvé un D20 dans dans un truc je ne sais même plus où c'est euh, je crois que c'était dans une brocante ou quoi et qu'il trouvait le D marrant. il l'avait gardé et en fait euh, quand Gigax a commencé à travailler sur son premier jeu de rôle bah, il a ressorti le dé et donc voilà c'est pour ça qu'on a un D20 parce qu'il trouvait le dé fun D'accord,
0: ouais. Je viens de
2: voir une photo de D à 5 faces, mais je comprends toujours pas comment ça se fait Ouais, la photo faces.
1: est un peu
0: dégueulasse, j'avoue.
1: Ouais, non, c'est spécial. Hein. Bon.
0: Voilà, voilà. Bah, merci beaucoup, Grumpy, en tout cas. Merci,
2: Grumpy. Ouais, je, je suis perturbé par le D5. <rire> euh, si je
0: vais te MP er la clé juste après le podcast, d'accord Écoutez, on va clôturer ici le podcast. Bah, dommage pour notre ami, alors, du coup... Euh... Ouais, ouais
1: et il ne réagit plus sur Facebook donc je me demande que si voilà en fait il devait aller sur la plage en, en <rire> et donc finalement sinon il n'est pas là ça veut dire qu'effectivement il a eu un problème de connexion internet
0: ou alors il s'est dit euh, fuck la le faute podcast faute courroux, la plage est quand vrai, même mieux je vais
1: Profiter de la plage. <rire> voilà. c'est la faute à Kourou
0: la faute à Kourou bah écoutez, merci beaucoup. Bah, encore merci à toi Max. Euh, merci à Benjamin qui nous a déjà quitté. Euh, vous pouvez bien sûr retrouver tous les liens euh, et tous les, les jeux de rôle de nous inviter. Bah, du coup en commentaire, euh, en lien, en commentaire dans ce podcast, dans le billet. Euh, on se retrouve dans 15 jours. Euh, 15 jours, euh, un petit podcast classique. Donc euh, tous autour de la table, euh, à la comme à, à la bonne franquette. Quand ça pas encore où, mais en tout cas on se retrouve pour un podcast IRL. Et ma ben, foi, ben, est-ce que vous avez quelque chose à dire pour le mot de la fin, je ne sais pas
1: Oui. Oui, je t'écoute. Venez le week-end prochain à Troll et, euh, Troll et Légendes. Il y a tous les rollistes qui seront là, également, pour faire des parties de jeux de rôle sur table. Il y a plus de 160 tables de jeux qui auront lieu. Donc, vous trouverez également la dernière vocabulaire. Vous trouverez Pracliat, qui est un nouvel auteur belge, qui, qui le fait. Anime Was sera aussi là. Vous trouverez ouais, Fia, Avec un spécial ou... Tanuki. Aubert Edition, qui sont là, Black Book Edition, Agathe Studio. Vous trouvez d'autres petites... Euh... Cécile est là aussi. J'ai mes jeux également qui sont là. Et vous avez également les... le Pays du Dénoir, une hein, toute jeune SBL de jeux de rôle, qui sera également là pour animer des tables.
3: Donc ce sera la folie.
0: Merci, trop gens. Donc,
3: allez, on conseille je... en... le samedi plutôt que le dimanche parce qu'il y a moins de monde le samedi.
0: Ok. Très bien, les conseils de Grumpy. <rire> Allez, rendez-vous euh, dans 15 jours pour le Geek numéro 258. Et d'ici là, bah, ne lâchez rien. Ciao à tous Bye bye
3: Ciao. Alerte Dépressurisation atmosphérique. Évacuation immédiate du personnel.
0: Evacuation order. Evacuation order.